3: Former
1: Vice President Joe Biden, on the verge of political collapse a week ago, emerged today as his party's presidential frontrunner.
3: So I'm here to report we are very much alive! And make no mistake about it, this campaign will send Donald Trump packing. Last chance to vote for Bernie Sanders. We gaan de democratische nominatie winnen. En we gaan de meest dangerous president in de history van dit land.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 90 alweer. Welkom ook PG. Dag Jaap. En PG, we hebben een gast. Dat is Pirmin Onderweghuis. Welkom Pirmin. Hallo. Een jonge gast, 29. We hebben je uitgenodigd omdat je ervaring hebt in de Amerikaanse politiek. Op campagnes en ook als medewerker van een congresswoman. Want we gaan het vandaag in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen hebben over de Democratische primaries, de voorverkiezingen die uiteindelijk moeten leiden tot één door iedereen gesteunde kandidaat voor het presidentschap in de hoop van de democraten dat ze Donald Trump kunnen afzetten en het weer kunnen overnemen zodat alles toch nog goed komt.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Piermin, wat is jouw ervaring in Amerika?
0: Ik ben Amerikanist, dus ik heb gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dus Amerika, dat is al een passie voor een lange tijd. En, Waar uh, komt dat vandaan? Dat is wel gegroeid. Eigenlijk internationale politiek. Uh, je had natuurlijk sowieso rond 9-11, wat voor mij erg uh, ja, mij gevormd heeft. Uh, de VS natuurlijk internationale politiek gezien veel in de spotlight. Dus eigenlijk daar is die interesse in dat land in gegroeid. En uh, uh, uiteindelijk ook geleid tot uh, twee keer dat ik er een tijdelijk heb gewoond. Eén keer uh, uh, aan een universiteit in Michigan. Ergens, nou, niet Michigan waar de democraten wonen, maar waar de republikeinen wonen. En daarnaast in Washington D.C. heb ik mogen ervaren hoe het is om in het Huis van Afgevaardigden te werken.
2: Je werkte daar voor Grace Napolitano. Zij is lid van het congres. Zij, zij doet dat nog steeds. Is inmiddels uh, 83. Hoe kwam je daar terecht?
0: Ik kwam daar terecht omdat ik uh, uh, eigenlijk in Nederland uh, een, uh, een programma zag wat ging over mensenrechten. Daar heb ik toen aan meegedaan. Het heet Humanity in Action. En uh, als onderdeel daarvan kreeg ik de mogelijkheid om uh, naar de VS te gaan. En dat is het Tom Lantos Fellowship heet dat. Dat is uh, in de naam van een ander congreslid uh, overleden uh, inmiddels uh, en Holocaust overleveraar. En uh, vanuit eigenlijk dat mensenrechtenperspectief. Um, had hij het als uh, tot doel gesteld dat eigenlijk nadat hij overleden was Europeanen het Amerikaanse experiment van de democratie eigenlijk zouden moeten meemaken door ze dus een plek te geven in het hart daarvan
1: Tom Lentos was geloof ik ook een man uit Californië hè?
0: net dat als klopt. Grace
1: ja. en hij was dus een Hongaarse jongen die ja, als door een wonder uh, Budapest uitgesmokkeld was en ja, zijn hele familie was vergast en daarom had hij als politicus in Amerika een soort opdracht voor zichzelf, ik wil dat dat die Europeanen en Amerika elkaar weer begrijpen, juist vanwege mensenrechten.
0: Exact. Hij heeft zich lange tijd uh, ook in een Foreign Affairs Committee ingezet... voor mensenrechtenonderwerpen, uh, religieuze vrijheid, dat soort onderwerpen eigenlijk. En uh, ja, hij is, we hij is uh, eigenlijk weggesmokkeld, om het zo maar te zeggen, door Raoul Wallenberg. Wel een bekende de Zweedse, Zweedse
1: De Zweedse diplomaten die... Toen ook verdwenen is. En ook, het vermoeden is dat hij vermoord is. En, maar die, die ook duizenden Joodse
2: mensen van het Budapest heeft gered. En je kwam net te werk voor Grace Napolitano. En zij houdt zich bijvoorbeeld bezig met conflictmineralen. Met, met handel. Met handelsverdragen. Hoe werkt dat bij zo'n congreslid? Want in Nederland, de PG en ik hebben het daar regelmatig over gehad. Een Tweede Kamerlid die heeft anderhalve man en een... Paardelijk op ondersteuning, maar dat is anders bij Amerikaanse politici.
0: Zeker. Ja, nou, ze hield zich natuurlijk bezig met een heel breed scala. Ik denk de onderwerpen die je nu noemt, dat zijn ook onderwerpen... waar ik mij destijds een beetje op heb gericht. Ze zat vooral ook op uh, ja, het watervraagstuk in Californië. Uh, en wat, waar zijn groot voorvechter van was uh, eigenlijk uh, de uh, geestelijke gezondheidszorg. Waar relatief ook misschien wel in Nederland wat minder aandacht voor is. Hoe het eigenlijk verschilt ten opzichte van Nederland uh, is gewoon dat je... Uh, Elk lid van het huis van Afgevaardigden heeft een heel specifiek district ergens in de Verenigde Staten. Nou, voor haar uh, was dat dus in Californië uh, rondom L.A., eigenlijk in de buitenwijken.
2: Ja, yeah, de 32nd Congressional District.
0: Ja, exact. En dat is een beetje, ja, dat ga ik allemaal plaatsnamen noemen die waarschijnlijk helemaal niemand wat zeggen als West Covina en Covina. En het is eigenlijk net ten oosten van, uh, van Los Angeles. Uh, nog Net richting, niet in de woestijn. Richting de woestijn en de bergen daar, hè? Exact, de bergen ja. liggen net iets ten noorden. Ja. Het uh, uh... is heel, heel veel suburb eigenlijk.
2: Ja, ja. en dat, dat iemand uh, afgevaardigd is van zo'n gebied... betekent in Amerika ook dat je ter plekke vaak aanwezig bent... om met kiezers te praten. En de belangen van dat gebied te kunnen uh, vertegenwoordigen in, in Washington D.C. Uh, dus je hebt ook medewerkers in dat gebied. Ja, Um, het is zo dat in, het, uh, in
0: Washington DC heb je dus eigenlijk echt de staf die bezig is met het beleid maken. Uh, uh, of in ieder geval de, de wetsvoorstellen die de congresswoman eventueel naar voren wil brengen. Terwijl als je naar het district gaat, dan heb je meer caseworkers. En dat zijn ook mensen die gewoon helpen als iemand een probleem heeft met de veteranenuitkering. Dan kun je gewoon naar een telefoonnummer bellen. En dan wordt er gewoon door een van die mensen, dat zijn er meestal een stuk of vijf. En die nemen dan gewoon de telefoon op en gaan je helpen.
2: Ja, dus vijf medewerkers. En, en hoeveel zijn er in, uh, in Washington?
0: Een stuk of acht. Ah ja. Ja. Dus
2: dat geeft aan hoe belangrijk
1: dat die districtvertegenwoordiging is. Want dat is bijna dus net zo'n soort team uh, dat, dat als het waarschijnlijk ook vrij zelfstandig moet kunnen opereren. Even los van wat er in Washington gebeurt.
0: Absoluut. En uh, dat is een van de dingen op de laatste dag. Uh, dat je nog even zo'n één uh, op één kort gesprekje ter afs afscheid hebt. Was het ook, kwam ik naar voren. Ja, mijn eerste verantwoordelijkheid is richting de mensen uit mijn district. Mijn tweede verantwoordelijkheid is richting de mensen uit de state of California. En pas de derde verantwoordelijkheid is naar de United States of America. Dus het laat heel mooi zien hoe eigenlijk constituents, uh, kiezers... Ja, kiezers is misschien nog een beetje... Uh, laat niet genoeg respect zien voor hoe je dat ziet. Constituent vind ik dan eigenlijk een mooier woord. Kan Omdat niet, uh, 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 ja. ook
2: de mensen die niet op jou gestemd hebben... Daar ben je toch de vertegenwoordiger van. Exact, ja. Dus beetje dus zoals ze zoals er in de Groot-Brittannië ook over denken. En die volgorde is ook interessant. Dus... Eerst komt jouw directe omgeving uh, waar je vandaan komt en pas in laatste instantie de whole of the nation. In Nederland is het eigenlijk andersom, hè? want als je daar te veel alleen maar met bijvoorbeeld Limburgse belangen bezig bent of Groningse belangen, dan, dan wordt er een beetje raar tegen gekeken in Nederland. Ja, ja in, in de VS
0: is het gewoon uh, nou ja, de beroemde typo nieuw, all politics is local. Um, dat, is natuurlijk voor, voor, dat hangt ook een beetje af van je stijl als congresled. Er waren ook, uh, zijn ook congresleden die er beroemd om zijn dat ze echt moeten zoeken naar waar het huis precies staat in dat district. Uh, maar voor, in ieder geval voor, voor haar gold dus echt tot dat voorop stond. Ja, om, om... maar zelfs,
2: zelfs uh, congresleden die zich met uh, bijvoorbeeld internationale zaken bezighouden, die zorgen toch dat ze de industrie en uh, het MKB en alles in hun eigen district, dat ze daar goede contacten mee onderhouden. Exact, anders word je niet herkozen. Ja, ja. Omdat je niet
0: landelijk gekozen wordt, ben je afhankelijk van de mensen in jouw district. Ja. Is er één ding. All politics is local.
1: Onthoud dit. Het was niet voor niks. De Tip O'Neill, de man die het kiesdistrict van uh, Jack Kennedy overnam in Massachusetts, en die daar bijna geloof ik, 50 jaar gezeten heeft en uiteindelijk Speaker of the House werd, uh, de opponent van Ronald Reagan. En die zei, van hem is die beroemde uitspraak dus echt een soort wetmatigheid... als je de Amerikaanse politiek wil begrijpen.
2: Kun je één ding noemen uh, wat je geleerd hebt van Grace Napolitano? Wat, wat, welk inzicht heeft zij jou gegeven? Nou, ik, oe, dat is een lastige vraag, Jaap.
0: Uh, dat zijn van die vragen die je op een sollicitatiegesprek krijgt. Wat heb je geleerd precies? Uh, We hebben de tijd. Uh, ja, nee... Uh, ja, ik denk dat dat wel heel erg aansluit op het onderwerp waar we het eigenlijk net over hadden. Uh, uh, je bent heel snel geneigd, uh, nou ik zelf ook, uh, het is natuurlijk interessant de grote vraagstukken internationale politiek. Hoe verhoudt Rusland zich tot de VS? Wat betekent het met China die opkomt? Maar dat zijn natuurlijk allemaal wel hele grote metadiscussies van uh, A en B. Terwijl tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat... Ja, wat je doet als afgevaardigde of als, als politicus... Uh, echt wel gericht is op de mensen die je vertegenwoordigt. En of je dat dan op de Amerikaanse manier organiseert of, of in Nederland. Ik denk dat die les in algemene zin wel blijft, blijft gelden. Ja, en... in Nederland
2: is, het vaak, uh, is er vaak discussie van... Uh, weten politici nog wel voldoende wat er leeft... onder, tussen aangestekens, gewone mensen? Dat is in Amerika natuurlijk ook heel actueel. Want Trump kwam ineens eigenlijk uit het niets werd die president... En dat had ook een beetje ermee te maken dat toch een aantal mensen in bepaalde gebieden. en met een bepaalde, uh, ja, zeg maar demografische omstandigheden. Uh, uh, ja, die voelden zich niet echt meer vertegenwoordigd. Ik dacht, dat, we nemen maar eens een rokje, we stemmen op Trump. De
0: silent majority stands with Trump. Huh? Ja, ik weet niet of het. Ja, ik... Ik heb daar wel mijn bedenking bij of dat daadwerkelijk is als je naar de opkomstcijfers kijkt. Maar dat er wel degelijk een effect is geweest. Vooral in de wat meer lege gebieden in de Verenigde Staten. Tot daar extra mensen zijn komen opdagen. Uh, dat is denk ik zeker waar.
2: Uh, ja. En bij Trump kun je ook zeggen, uh, PG, um, de mensen die vol vuur Obama hebben gesteund, vooral de jongeren, die kwamen in veel mindere mate stemmen bij de vorige Amerikaanse verkiezingen. En dat is ook een reden waarom Trump gewonnen heeft.
1: Ja, de cijfers zijn overduidelijk de, de gebieden waar Obama eerst tegenover McCain en voor zijn tweede termijn tegenover Romney zo verrassend uh, uh, een hoge opkomst bewerkte. Bepaalde steden, bepaalde suburbs, uh, ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld steden rondom hele grote colleges, dus universiteiten. Uh, uh, daar was dus de opkomst van met name de kiezers voor de democraten lager. Uh, en in sommige gebieden, uh, uh, en precies in die staten waar, waar Trump dus verrassend net won... ...ging het dan om honderdduizenden mensen Dus die daar, zou niet je,
2: daar zou je kunnen redeneren dat Hillary minder passie opriep dan Obama eerder.
1: Dat is aan de cijfers uh, uh, absoluut te zien. En desondanks had Hillary Clinton dus drie miljoen meer stemmen dan Donald Trump. Want dat was dus nog iets. Totaal gezien over heel Amerika scoorde Trump dus in aantallen kiezers... ...beroerd ten opzichte van notabene Mitt Romney. Het is ook volgens mij een van de redenen waarom hij hem zo verafschuwt. Ten opzichte van Mitt Romney was hij geen winnaar. Terwijl Mitt Romney toch verloor van Obama.
2: Ja, Mitt Romney is de man die als enige republikein nu uh, bekend maakte ...dat hij wel voor impeachment, uh, voor, de, voor het, het uiteindelijk afzetten van deze president uh, was... Dus dat is inderdaad een lastige verhouding tussen die twee. Dat is een
1: hele mooie en ingetogen formulering daarvan.
0: Misschien nog even om aan te haken die suburbs. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een staat als Michigan. Euh, nou, ik heb er gestudeerd in een republikeins gedeelte. Maar voor, in Michigan, als je gewoon naar die kaart eigenlijk kijkt. Het lijkt een beetje op een, een hand, Michigan handmap noemen ze het. Omdat het duimpje is Detroit en de rest is de rest van de staat. En dan heb je nog de Upper Peninsula waar eigenlijk nooit iemand komt.
2: Ja. En in, 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 tussen die duim en de vingers ligt natuurlijk Lake Michigan.
0: Ja, exact. Ja, dat ligt daar dan boven. En um, uh, in Detroit, wat, wat dan natuurlijk gewoon een stad is... Uh, waar je ziet dat de democraten daar vaak sterk scoren. Um, en als je dan een vergelijking trekt tussen de county uh, Detroit... waar dan in 2008 Obama natuurlijk met heel veel enthousiasme... daar uh, 660.000 mensen voor zich uh, weet te winnen... ten opzichte van 220.000 voor McCain. Dus echt hele grote marges... En als je dan nagaat dat in 2016... er nog maar 520.000 mensen op Hillary stemmen... dan heb je het over enorme gaten. En al helemaal, als je erbij bedenkt... dat Trump, de Michigan op 10.000 stemmen nog niet eens gewonnen heeft. En Trump weet dus in al die rurale districten... overal wel 20% extra te scoren misschien wel. Ja. Maar dat zijn maar 8.000 mensen in totaal.
2: Ja, maar het gaat dus om... als je in een aantal, op een aantal plekken net, net de meerderheid krijgt... dat zijn toch weer een aantal kiesmannen... Dan kan dat net het verschil maken in het totaal van het Electoral College. Exact, ja. Peermin, een jaar later, want dit was allemaal 2015... dat je voor Grace Napolitano in het Huis van Afgevaardigden werkte. Een jaar later ging je met de BKB-academie naar Amerika. Klopt, februari 2016, vier jaar geleden nu, op de kop af. En ik weet van de BKB-academie dat jongeren, vaak mensen die, die klaar zijn met studeren... en ...de wereld in willen, maar ook nog heel gulzig zijn... ...om heel veel over politiek en campagnevoeren te leren. Uh, die mogen dan mee naar in dit geval de Amerikaanse verkiezingen. En die gaan dan ook kijken bij hele verschillende partijen. Hè? Dus zowel links als rechts. Uh, je, je staat op een gegeven moment met een bord in de hand van een kandidaat... ...waar je zelf waarschijnlijk nooit op zou stemmen. Maar dat maakt het ook zo interessant...
0: Exact, ik heb, met, uh, ik heb gebeld voor
2: governor Christie.
0: Uh, Chris Christie? Heb, ja, Chris Christie, de voormalig gouverneur van New Jersey. Uh, had wat akkefietjes met corruptie rondom uh, tarieven voor het oversteken van bruggen in zijn staat, volgens mij. Ja, die was ook presidentskandidaat bij de Republikeinen. Ik ben uh, van deur tot deur gelopen uh, voor Ted Cruz... Nou, de senator ik, van Texas. Exact. En dan moet ik er wel bij zeggen natuurlijk van uh, wat er aan je gevraagd wordt is vooral om mensen te mobiliseren om naar iets toe te komen. Dus ik heb daar niet hoeven beredeneren waarom Ted Cruz de juiste keuze is. En
2: nee, ja. soms in een groepje langs de weg staan met borden omhoog en, en, en een jel uh, schreeuwen. Nou, ik ben niet zo van
0: het jellen, maar nee. Maar... <laughs> <Huh? laughs> Maar ik ben wel van ook voor Bernie Sanders van deur tot deur. En dan loop je door de sneeuw heen van het ene huis naar het andere huis en dan aanbellen.
1: Want dat was in New Hampshire. Hè? Dat, je, exact, uh, ja. dat is de, ook een staat met heel weinig mensen. Maar wel hele grote
4: sneeuwbergen.
2: Uh, en, en leer je dan al snel als je dat doet, bijvoorbeeld langs de deur gaan. Uh, deze kandidaat waar ik vandaag voor bezig ben, die heeft het zo moeilijk. Dat het gaat, die gaat het waarschijnlijk niet redden. Leer je dat al gewoon in een paar uur tijd? Dat vind
0: ik wel lastig om te zeggen, omdat je, je, ja, de hoeveelheid mensen die je uiteindelijk spreekt best beperkt is. En ze zijn ook wel goed in het heel gericht sturen. Dus je komt waarschijnlijk ook in een wijk waar men al van tevoren heeft ingekaart, soms met apps. Oké, okay, de vorige keer heeft de vader... Uh, Republikeins gestemd en de moeder democraat. En, uh, en, dat tot je gewoon, en hebben, ze hebben drie kinderen dat je er gelijk op kunt inhaken. Dus de
2: basishouding is vaak al positief voor zo'n kandidaat. Want anders, anders kost het te veel geld en moeite om uh, naar, naar een straat te gaan waar toch niemand uh, waarschijnlijk op zo'n kandidaat stemt.
0: Ja, en het wisselt wel een beetje met uh, de maat van professionalisering. Dus of het met apps gaat of met, uh, met formulieren. Maar ik denk wel dat je. Je krijgt wel een gevoel voor. Uh, nou ja, goed, dat is dan achteraf, blijkt het dan niet zoveel van waar te zijn. Maar toen ik voor, langs de ging voor Ted Cruz gaven heel veel mensen in best wel grote villa's, was dat overigens, aan, uh, tot ze vooral uh, wel wat zagen in John Kasich. Nou, daar heeft nu ook niemand meer ooit van gehoord, uh, maar die deed ook mee. Ja, en niet voor, ja, je hebt toen niet voor Trump ge gecampagnd. Nee, dat was, uh, maar dat is een soort van uh, een toeval van het lot. Omdat uh, we dan ingedeeld waren in groepjes. Er zijn dus anderen geweest die daar wel uh, campaignen. Ik ben wel op rallies van Trump geweest uh, tijdens die uh, BKB-reis. Uh, en wat daar vooral heel erg opvalt, is dat het een soort van bedrukte sfeer wel echt komt. Als hij dan de media gaat aanvallen, dat, dat voel je wel echt uh, in die zaal. En... Uh, maar ja, toen was het natuurlijk nog wel een beetje uh, ja, vrijblijvend... omdat uiteindelijk dacht iedereen bij New Hampshire nog van... nou ja, hè, nu, hij wint misschien nu hier een beetje en het gaat daar wel goed... maar uiteindelijk heeft hij er geen zin meer in en dan stopt hij wel.
2: Ja. Uh, nou. En Chris Christie, uh, daar heb je, zei je net, uh, ook campagne voor gevoerd. Uh, die heeft op een gegeven moment de handdoek in de ring geworpen... en is Donald Trump gaan steunen. En daar weet jij wat van.
0: Ja, dat was wel een, een, een leuk toeval. Um, ik zat op het kantoortje en dan, je moet je voorstellen... deze campagnekantoren zijn niet een soort van... ja, je hebt bijna een idee dat het in New York op een soort van penthouses is... maar het is vaak een soort van leegstaand uh, uh, ja, zaaltje ergens... waar dan uh, wat tafels in zijn gezet. Of een wat...
2: oude postkamer of zo.
0: Ja, helemaal, helemaal waar. En... Het is
2: allemaal heel huiselijk hè, in die staten als Iowa,
1: New Hampshire. Dus die kleine staten met weinig bevolking. Waar het dus echt hè, dus de huis aan huis aankloppen. Het is allemaal heel, 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 ja, wat ik noem huiselijk.
2: Ja, en vaak, ja. vaak ook worden er klaptafeltjes neergezet met telefoons. Die, dan worden er dan eens honderd telefoons neergezet en zo. En dan een paar dagen later of een paar weken later wordt het allemaal weer weggehaald.
0: Ja, en dan zit je daar achter zo'n telefoon. En die gaat gewoon, die, die rinkelt de hele tijd door. In de zin van dat je weer door moet bellen. En, uh, nou, en dan in diezelfde ruimte waar je dan met nou, misschien twintig mensen zit. Uh, daar was de sfeer trouwens wel al wat uh, neerslachtig omdat men het idee had dat Chris Christie niet ging redden. Maar dan zat de vader van Chris Christie zat daar ook. En die was dus gewoon letterlijk mensen in, het district aan het of in de, de staat aan het opbellen. Met de boodschap van, uh, hallo, ik ben de vader van Chris Christie, Chris Christie en ik zou je graag willen vragen of je op mijn zoon uh, zou willen stemmen en of je
2: vanavond langs zou willen komen bij een bijeenkomst. Heeft hij dan een speciale lijst van mensen waarvan ze denken die zijn extra gevoelig als hij belt?
0: Dat idee kreeg ik niet op dat moment. Uh, hij zal misschien ongetwijfeld nog wel wat extra telefoontjes daar los van maken, maar uh, daar waar wij zaten op dat moment niet. Um, maar om nog even terug te komen op wat je zei. Van, uh, Chris Christie gaat er dan uit, maar steunt Trump. Uh, een paar dagen daarvoor had je een debat uh, op, op televisie op CNN. Ik weet niet of mensen het nog kunnen herinneren. Maar daar had je op een gegeven moment Marco Rubio. Die ook als een van de wat meer jonge, talentvolle Republikeinen. Had een paar keer op immigratie laten zien. Tot hij wel wilde samenwerken met andere mensen.
1: Dat was zo'n Latino uit Florida. Hè? En die had een beetje de steun van de Bushes ook wel.
0: Ja, C Cubaanse roots als ik het uh, niet verkeerd heb. En... Uh, maar hij was best wel up and coming. Voorkant van Time Magazine. Van uh, Gaat hij de Republikeinse ja. Partij leiden? Zag
2: er ook goed uit. Jong en fris.
0: Beetje bedeesd als hij uh, voorbij kwam. Maar uh, uh, hij, hij had op een gegeven moment in dat debat... tot hij, nou, hij dacht, oké, okay, dat, uh, dat, dat ga ik aan. En een beetje een frontrunner idee was er om hem heen. En op een gegeven moment dan krijg je in dat debat... een moment waarop Trump en Christie eigenlijk een soort van... dat je denkt, nou, dit is een perfecte voorzet... met een kopbal die in de kruising gaat... En er was dus een beetje van, oké, okay, is dit een beetje gespeculeerd? Van Is dit vooropgezet werk of niet? Ze
1: dus hakte samen samen die Rubio de pan in.
0: Ja. En er zaten, maar ik zat dus een paar dagen later met nog wat anderen naast de vader van Chris Christie. En die gaf aan, ja, natuurlijk was dat afgesproken werk. Die kennen elkaar al. Dat hebben ze gewoon uh, van tevoren bekokstoofd om uh, een van de concurrenten uit het veld weg
2: te krijgen. En uh, ja, dat zijn toch wel... En, en is dat dan al... Uh, op welk moment in zo'n campagne wordt dat bekokstoofd? Want, want ik neem aan dat zo'n Chris Christie die begint gewoon vol goede moed van ik wil president worden. Ik zou niet willen
0: uitsluiten tot op dat moment hij dat nog, nog gedeeltelijk misschien nog vanuit misschien lukt het nog. Maar ook wel, ja, hij moest ook naar de cijfers kijken en het zag er niet rooskleurig uit. En dan heb je toch tot ze elkaar kenden en waarschijnlijk, nou ja, als we in ieder geval één iemand kwijt zijn, dan winnen we allebei. Uh, en uh, op dat moment was dat Rubio die uh, een kopje kleiner gemaakt moest worden.
2: Ja, nog, nog één ding voordat we naar... De geschiedenis gaan. Uh, Pimin, jij bent ook een keer voor Joe Kennedy uh, the, the third, de third, de kleinzoon van uh, uh, de oude Kennedy, uh, versleten. Hoe zat dat? <laughs>
0: Ja, dat, nou ja ik heb, uh, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien, maar ik heb uh, uh, rood haar en ik in die tijd nog wat meer krullen dan ik nu heb. Uh, uh, dat is nu wat korter. Maar er is een afgevaardigde van de familie Kennedy, uh, die je net noemde. En die heeft eigenlijk ook uh, wat sproeten op zijn gezicht, uh, rossig haar, uh, uh, krullen erop uit Massachusetts. En uh, ik liep dus gewoon uh, ja, vanaf de senaat volgens mij terug naar het huis van afgevaardigde. Dan heb je van die ondergrondse treintjes waar je dan in kunt gaan zitten. En de man die dat treintje bediende, die vroeg op een gegeven moment aan mij van... Uh, uh, goh, ben jij nou een lid van de Kennedy-familie? En uh, toen moest ik natuurlijk met mijn toch wel enigszins Nederlands accent... ...wat je niet helemaal kunt wegstoppen, toegeven. Tot dat niet het geval was. Uh, maar hij vond toch dat ik uh, op de manier hoe ik me gekleed had... ...had hij helemaal het idee van uh, uh, het is een Kennedy. Want uh, nou ja, wij Europeanen iets strakker pakken aan dan de gemiddelde Amerikaan die daar rondloopt. Dus uh, ja, op die manier uh, uh, word je zo aangezien voor iemand anders dan dat je bent. Ja.
4: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG, de um, primaries en de caucussen die plaatsvinden de afgelopen tijd. Dat, dat is iets heel speciaals. Want wij denken natuurlijk, als we aan Amerika denken en de presidentsverkiezingen, denken we aan een soort mega festatie hè? Het, het, het grootste wat er is... ...wat je politiek kunt bedenken... ...maar het begint heel klein... ...het begint heel lokaal. Ja, en dat is iets...
1: ...dat heeft de, zeg maar, de diepste wortels... ...in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Uh, het is eigenlijk het oermodel... ...zo'n primary, zo'n caucus... Hè? ...we komen bij elkaar in zo'n zaaltje... ...en gaan praten van wie gaan wij naar voren schuiven... ...het, is het oermodel van de verkiezingen... ...zoals de Amerikanen dat... Nou, Waar ze van droomden toen ze een republiek werden. Uh, dus in het eind van de 18e eeuw. En vandaar dus ook die. Dat dat, dat, zeg ik dat bijna. Uh, die, die snik in de stem. als we het hebben over dus de grote tradities. en democracy en liberty. Want dat is het oermodel. van waar dat land ja, zichzelf heeft uitgevonden. als republiek. Hè, toen ze die koning van Engeland
2: eruit ja. gooiden. Is het ook een beetje teruggrijpen. op de, de <kwijnt> alleroerste democratie ideeën?
1: Ja. De, kijk, eind 18e eeuw. was natuurlijk. De, zeg maar, ...de benchmark, het ideale model... ...was natuurlijk het oude Rome. Het was een republiek. Hè? En het feit dat George Washington... Uh, ...als generaal toen zei... ...ik leg nu mijn taak neer... ...en ik ga dus terug naar mijn boerderij. Dan, dus toen werd hij... Cincinnatus genoemd. De Romeinse generaal... ...die nadat hij dus, uh, de, de Kelten had verslagen... ...en Rome had gered, zei... ...nu ga ik weer naar mijn boerderij... ...en ik wil nu niet de baas van Rome als een soort dictator... Dus dat men, 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 men spiegelde zich dus aan de idealen van het Oude Rome. En vandaar dus ook dat idee, we komen bij elkaar. Lokale gemeenschappen, all politics is local, komt uit 1787. ja, De grondwet van, van Philadelphia. En dan kwam men bij elkaar hè, op het dorpsplein of een zaaltje achter de kerk of iets dergelijks. En dan werd er gepraat, wie van ons in ons dorp, in ons stadje, in onze regio, gaan wij afvaardigen? Want dat is een wijs man, dat was in die tijd ook altijd mannen. En die gaat dan naar Washington.
2: Wat heel, en Washington lag heel ver weg. hè? Want in de pionierstijd was Amerika natuurlijk heel dun bevolkt. En je moest er echt goed over nadenken. Hoe gaan we dit organiseren?
1: Je deed er weken over. En nu snap jij waarom op de eerste dinsdag van november... die presidentsverkiezingen zijn. En dat kiescollege, de Electoral College... ergens in de tweede helft van december bijeenkomt. Men moest uit Boston, men moest uit Virginia... uit South Carolina met een koets te paard lopend of met een schip over een rivier... naar de hoofdstad New York, Philadelphia... en later pas Washington... om daar dan gezamenlijk bijeen te komen en dan te stemmen. Dus de allereerste twee presidentsverkiezingen gingen dus echt zo. En toen werd, was er ook geen campagne zoals we dat nu kennen... want dat hoorde niet. Je moest jezelf niet naar voren schuiven. Heel calvinistisch, ook typisch van die tijd. En toen hebben ze dus met algemene stemmen George Washington... He, die zei ik ben geen kandidaat, is toen met algemene stemmen gekozen tot president. En John Adams uh, uit Boston, he, uh, Washington kwam uit Virginia, uit het zuiden, he, van de planters. En Adams kwam uit het meer protestante Calvinistische noorden van New England de Yankees, hè, zoals ze werden genoemd. Jan Kezen betekent oh ja. dat. En Adams, die werd dus gekozen tot vicepresident. En toen is, hij, is er dus een delegatie naar Washington, zijn, zijn boerderij gegaan. En heeft gezegd, ja, u bent met algemene stemmen gekozen, dus ja, wij doen een beroep op u. En toen heeft ze gezegd, ja, ik wil dit niet, want ik ben er nu weer herenboer, maar ik doe dit dus voor het land, als u dat aan mij vraagt.
2: Ja, en dat idee van is een president en een vicepresident die een Ander deel van het electoraat tegenwoordig. Dat werkt eigenlijk nu nog steeds door bij de kandidaten van zowel de Democraten als de republikeinen. Eh, wat ik niet heb, dat kun jij aanvullen, is dan een beetje het idee.
1: Dat is heel interessant. Dat dus dat zelfs die regionale, maar ik wil zelfs zeggen, bijna uh, politiek, culturele, intellectuele uh, uh, balans, tussen die kandidaten, zat dus al tussen de generaal. Uh, wat wat, wat, wat ingetogen persoonlijkheid van Washington. De vader des vaderlands. En de diplomaat en vurige, zelfs felle debater John Adams. Dat was een heel andere man qua persoonlijkheid. Dus zelfs dat zat er dus toen al een beetje in. En heeft overigens in 1804, ja, historie hè. Hebben ze dus de wetten aangepast. Omdat toen een paar keer was voorgekomen dat de kandidaat president en de kandidaat vice president evenveel stemmen hadden gekregen. En toen was het nog niet zo dat er dus dan een nummer 1 nummer 2 was. Dus dan moest het huis van afgevaardigden beslissen wie van die twee wordt het dan. Ja. Toen hebben ze de wet aangepast dat er dus een kandidaat president en een kandidaat vicepresident los van elkaar gekozen
2: werden. Ja. En er was ook nog geen sprake van een running mate in die tijd. Nee, want er was geen running.
1: De, de eerste onder, onder Washington was er dus geen verkiezingscampagne. Hij zei ik ben beschikbaar voor het vaderland, maar het hoeft niet. Dus men deed een beroep op hem. En pas bij de verkiezingen na Washington, die van 1796 een beetje, maar vooral die van 1800, die leidden tot een, volgens sommigen zelfs de most dirty campaign in history. En toen heeft men dus ook daarom die wet daarna aangepast. Omdat ik toen merkte, dat werkt niet als je dus niet een vader des vaderlands hebt waar gewoon iedereen meteen op stemt.
2: En hoe is ontstaan dat het, eh, zoals we nu zien, begint in Iowa, in de sneeuw. Eigenlijk maar een klein gebied. Hoe is dat ontstaan? Nou, dat is heel interessant. In
1: zeg maar, de eerste helft van de 19e eeuw ontstonden de partijen in Amerika. Onder Washington waren er ook geen partijen. Dat was het land. Typisch dus de Romeinse Republiek, met een soort figurehead, ja... ...als on onbesproken leidersfiguur. Toen ontzonden er partijen... Uh, ...en die partijen moesten dus hun, hun kandidaten gaan voorbereiden. En de allereerste, echt belangrijke... Zeg maar, ...ook de wereldgeschiedenis bepalende zeg maar, primaries... ...zijn geweest in 1860. En waarom was dat? Toen heeft men uit een hele serie regionale en kleinere partijen... ...die er waren, die zijn toen gaan fuseren... Hè, ...een soort GroenLinks of CDA avant la lettre... En die hebben toen de Republikeinse Partij opgericht. Dus de Republican Party van nu is een fusie van een serie partijen in het Middenwesten, in New York, in Illinois, rond Chicago, die als het ware één partij vormden. En die hebben toen plaatselijk, dus in al die regio's waar ze zaten, met elkaar afgevaardigden gekozen. Die zijn toen, was toen ook voor het eerst, naar Chicago gegaan. Het Utrecht Centraal Station van Amerika toen al, hè, 1860. En daar met duizenden bijeengekomen in wat toen ook de Big Tent heette. De, echte, de eerste echte partijconventie in, die zoals wij ze nu ook nog kennen. En daar hebben ze met elkaar dus de partij opgericht en een presidentskandidaat ja, gekozen. Interessant
2: wat jij zegt, dat gebeurde in 1860. Uh, in die tijd was ook in Nederland een soort beginnend idee van uh, politieke... Uh, uh, samenzwering. Zo van, we moeten als clubs bij elkaar gaan zitten, omdat we over, globaal over de dingen wel ongeveer hetzelfde denken. Dat speelde eigenlijk in dezelfde tijd. Ja,
1: zei het dat dus in de Verenigde Staten. Uh, natuurlijk Een bijzondere reden was om dit te gaan doen. En dat was natuurlijk de enorme spanningen Die ontstonden tussen de noordelijke en de zuidelijke staten rondom de slavernij. En en de afschaffing daarvan eventueel. En hoe doe je dat dan? En die Republikeinse partij was eigenlijk een samenklontering... dus van kleinere eenheden, partijen, regio's... die zeiden, wij moeten toch uiteindelijk van die slavernij af. Ja. En dat leidde ertoe dat die partij die nieuw was... dus voor het eerst als kandidaat president... als compromis een advocaat uit Springfield, Illinois... Abraham Lincoln tot kandidaat kozen... Iedereen was ervan uitgegaan dat uiteraard de gouverneur van New York, de grootste staat, een van de medeoprichters, William Seward, dat die de kandidaat zou worden. Die werd zelfs geen vicepresidentskandidaat, presidentskandidaat want dat wou hij niet. Werd daarna een van de belangrijkste ministers in de regering van Abraham Lincoln. En Abraham Lincoln is natuurlijk een van de grootste presidenten in de geschiedenis. En het is goed om te beseffen, die kwam van een partij die net was opgericht als compromiskandidaat. ...van een heleboel plaatselijke beslissingen... caucuses, primaries... Die men, ...waar men voor het eerst dus zo'n campagne ging voeren. Ja. Ook interessant, klein detail... ...Lincoln deed nog iets. Lincoln had een, voor het eerst een soort... ...professioneel campagne-team. En dat, waren, dat was een heel multicultureel team... ...zouden wij nu zeggen. Dat waren dus mensen uit New York... ...uit New England... ...maar ook heel veel Duitse en Scandinavische... ...immigranten, die eigenlijk niet eens... ...zo heel goed Engels konden... Die in dus het Middenwesten, Minnesota, Illinois, Iowa, dat soort staten. Uh, dat waren vaak Duitse intellectuelen. Die waren gevlucht voor uh, het mislukken van de, de liberale revolutie in 1848. En een van de campagneleiders van Abraham Lincoln was Karl Schurz. Nou, dan hoor je het al. Ja. En dus de Duitse immigranten, de Scandinavische immigranten, behoorden tot de belangrijkste uh, supporters van Abraham Lincoln, ook in die big tent. En die waren allemaal als Europese liberalen immigranten, vluchtelingen, de, tegen de slavernij. Ja. Dat zij wisten dat hij dat zou kunnen.
2: Ja, Interessant is ook, maar dat, daar moeten we een keer een aparte aflevering aan besteden, denk ik, dat de, die eerste partij, de Republikeinen, was in dus zekere zin een progressieve partij. En dat is een heel ander beeld dan we nu hebben van de Republikeinse Partij, zoals die nu in 2020 in Amerika bekend is. De de democratische partij van toen, de Democrats, was de partij van het blanke
1: zuiden. Van de onderdrukking van de Zwarten, Dat ga we gewoon heel hard zeggen. Van segregation forever. Ja. En de Republikeinse partij zei, ja, dat, ten eerste, daar moeten we het langzaam van af. Hoe was best een vraagstuk. Men wilde dat eigenlijk met het zuiden een soort compromis. Maar het zuiden wilde dat dus niet. En de Republikeinse partij was nog van iets heel belangrijk. Die was de partij van de infrastructuur. Die zei, je moet niet... Die 50 staat, dat waren toen nog geen 50, Allemaal zelf hun kanalen, hun spoorwegen. Dat moet je beter coördineren. Dus gezamenlijk een soort nationaal infrastructuurplan. Daar was Abraham Lincoln ook als jong politicus daarvoor altijd al een groot voorstander ja, van.
2: Want je had toen zeg maar ook de discussie uh, in Amerika die je nu in de Europese Unie hebt. Wat moeten wij uh, lokaal of, of nationaal doen? En wat moeten wij Europees doen?
1: Oh, ik zeg het altijd en ik denk dat Perman het kan bevestigen. Wij Europeanen beseffen veel te weinig hoeveel de staten, de, de governor, allemaal doet. Wat waarvan wij zeggen, dat doe je nationaal. Ja. Het onderwijs, een heleboel andere dingen. Dus het was een vrij revolutionaire gedachte in die tijd. Om te zeggen, de overheid, de centrale overheid, moet. Iets doen aan die slavernij. En de centrale overheid moet een soort coördinerende rol. bij die infrastructuur die nodig is voor de expansie van Amerika. de industrie. Het werd natuurlijk een groot macht. Ja, in die tijd. en dat waar
2: zij dus vrij snel al dachten. wij moeten bijvoorbeeld de spoorwegen. dat moeten we. Uh, federaal gaan organiseren. zitten wij in Europa nog steeds met. Uh, snelle treinen die bij de grens. Uh, van Frankrijk ophouden. en niet doorrijden naar Amsterdam, bij wijze van spreken. omdat we dat niet goed georganiseerd hebben. Zo zie je maar weer dat wij Europeanen nog, ook nu weer, van alles kunnen leren van
1: mensen van e als Abraham Lincoln. Pimmen,
0: Ja, ik wou nog even inhaken op het, op, het, op het, je zou bijna denken tot nu, in deze tijd, tot de tegenstellingen bijna niet groter kunnen met een Donald Trump en dan de Democratische Partij. Als je naar de tijd van Lincoln gaat, naar 1860, toen die Republikeinse Partij werd opgericht, nog even los van zijn verkiezing, die gewoon meteen het trigger effect had tot, de, tot eigenlijk de afscheiding van bepaalde staten daarna kwam. En de verschrikkelijke de,
1: burgeroorlog.
0: Verschrikkelijke, ja, ja het is voor mij nog steeds meer mensen in die burgeroorlog doodgaan... ...Amerikanen dan in alle oorlogen daarna bij elkaar opgeteld. Zo is dat. Maar als je gaat kijken naar die periode daar voorafgaand... ...waarom dat gebeurd is... ...heb je gewoon keer op keer dat bij de uitbreiding van de Verenigde Staten... ...met nieuwe staten naar het westen toe... ...kwam de situatie weer... ...wordt deze staat een slavenstaat of een vrije staat? En Lincoln heeft op een gegeven moment het platform van... ...een house divided against itself cannot stand van we moeten uiteindelijk daar een keuze in maken. En voor hem was dat de keuze dat, los van even inderdaad, hoe je dat moet oplossen... dat in ieder geval in die nieuwe staten geen slavernij zou moeten zijn. In de Senaat lag dat heel gevoelig... omdat de balans was de hele tijd evenveel slavenstaten als vrije staten. En als die balans in gevaar zou komen, zou dat afgeschaft kunnen worden.
2: Ook dat, is, ook dat kun je weer uh, vergelijken enigszins met de Europese Unie. Want in Europa zeggen wij nu, elke nieuwe lidstaat... die moet alle regels die er al zijn... Overnemen om lid te kunnen worden. Ja, men
0: had daar dus. En dat ging tot bloed. Bloody Kansas, waar Ik men denk, gewoon. De burgeroorlog in Missouri. De burgeroorlog in Kansas. Dat waren dus de eerste immigranten die daar dus zich vestigden.
1: Dus een, een republiekje. Hè? De staat Kansas. En waar dus echt. Ja,
2: het was oorlog. elkaar uitmoorden. Ja, we gaan het nog een keer uitgebreid en apart hebben over de slavernij. En wat dat in Amerika allemaal betekende. Misschien wel een mooi moment als. In Nederland begin juli de slavernij weer herdacht wordt. De afschaffing daarvan. Maar die, die, die primaries die begonnen dus op een bepaald moment. En het ontstaan van die republikeinse partij was er. En op een gegeven moment werd daar dus een traditie gevestigd. Zeker. En
1: uh, dat werd dus uh, steeds meer dat ook uh, de, zeg maar, de partijleden de aanhang dus ging stemmen. Vaak uh, was het toch wel zo dat zeg maar, de bonzen... In de partij, in de zogenaamde smoke-filled room. En daar zaten die heren al met een sigaar. En dan werd er gezegd: Nou ja, ik heb zoveel aanhang, jij zoveel aanhang. En dan werd het natuurlijk gedeeld. He, politiek is natuurlijk het all-politics is local. En politiek gaat natuurlijk om wie steunt wie en deelt. En een prachtig voorbeeld daarvan, een van de meest historische. En zeker in Nederland en Europa onbekende primaries. Is die geweest van 1932 binnen de Democratische Partij. We waren eerst met de Republikeinen, met Lincoln. De grote president, en nu komen we bij de Democratische Partij in Californië met een andere, misschien wel grootste president naar Washington, Franklin Delano Roosevelt. Ja,
2: en als we, we hadden het net over hoe progressief in feite de republikeinse Partij in zijn oorsprong was. Inmiddels 1932 waren de Democraten, zeker met FDR, ook een progressieve partij. Tot op zekere hoogte. Dat,
1: dat, dat, dat zal nu blijken. Hij was toen dus de kandidaat uh, die zeg maar wilde dat de, de die enorme depressie... en de vreselijke werkloosheid zou bestreden worden met investeringen van de overheid. En president Hoover van de Republikeinen was dus daar niet van. Die zei dat dat moet gewoon uitzieken. Dat is wel vervelend voor die werklozen. We doen wel wat dingetjes voor ze. Maar dat komt allemaal vanzelf goed. En FDR zei tegen de kiezers dat gaat niet ja. lukken. Dat moet, we
2: moeten het samen gaan doen. Herbert Hoover, de groot, het grote voorbeeld van Archie Bunker... In het liedje waarmee ze altijd de serie uh, All in the Family begonnen.
4: Zo
2: so
1: is het. En FDR had zijn liedje was Happy Days Are Here Again. Nou, wat gebeurt er? Wij kennen natuurlijk FDR als de winnaar. Dat optimisme wat hij uitstaalt. De langzittende president in de geschiedenis. Een epische persoonlijkheid. Maar de primary in Californië In 1932 verloor hij. En dat was toen al een hele belangrijke staat. Binnen die partij voor de kiesmannen. Want wie won? Cactus Jack. De heer Jack Garner. En dat was de partijbonds van de staat Texas.
2: Waarom heette hij zo Cactus Jack?
1: Dat is een geweldig verhaal. Hij heeft een stemming verloren in Texas. Over de... Het officieel vaststellen van de, zeg maar de, de, de bloem die het symbool zou zijn van de staat Texas. En hij pleitte voor de cactusbloem En dat verloor hij, want de meerderheid van het, zeg maar de senaat in Austin van Texas wou de, de Texas blue bonnet. Dus dat, dat prachtige blauwe bloemetje wat in Texas uh, overal groeit. Maar hij wou de cactus En dat heeft hij verloren. En sindsdien werd hij dus plagerig Cactus Jack genoemd. Nou, Cactus Jack die won dus Californië en had dus kon dealen met FDR. Zo van, ja, jij bent van New York. Je wint wel al die, maar je wint deze niet. En ik heb Texas en ik heb Californië in de pocket. Wij gaan dealen. In die smoke filled rooms. In de uh, convention in Chicago. Alweer Chicago.
2: Ja, want als je dealt, dan kun je bijvoorbeeld... Uh, inhoudelijke invloed uitoefenen op het beleid... voor de komende vier jaar. De deal zag er als volgt uit.
1: Tussen Cactus Jack en FDR. Eén. FDR wordt president krijgt daarbij op de convention de steun dus van zijn eigen staat New York. Heel groot, heel machtig. En van de staat Texas. Van Garner en van Californië die hij had gewonnen. En hij zou dan vice-president worden. Ah. En hij zegt er moet een combinatie komen in het beleid van jouw modernisering. Wat we de New Deal zijn gaan noemen. Maar dat moet niet alleen maar in de steden. Er moet ook op het platteland heel veel gebeuren. Met name ook in Texas. Dat maakte de carrière van de toen heel jonge politicus, later president, Lyndon Baines Johnson. En FDR moest met al zijn progressief plannen aan één ding niet komen. De macht van de blanken in het zuiden. Ah. Consolidatie van de segregatie. En FDR was een aristocraat die zei, ik doe dat.
2: Ja. Zijn vrouw Eleanor... Hij dacht, ik ga mijn vingers daar niet aan branden. Zijn vrouw
1: Eleanor en de progressieve vleugel waren, voelden zich dus verraden... door FDR met deze deal. Maar zonder deze deal was deze man misschien geen president geworden. Had hij dus die new deal niet gemaakt. En was hij natuurlijk niet die ongelofelijke leider van de landen die tegen Nazi Duitsland uh, hebben gevochten. Ja, en waarbij dat, hij natuurlijk ja. de grootste tegen van de overwinning was.
2: En dat is dus het, het lastige soms van politiek wat, uh, wat populisten niet altijd lijken te begrijpen. Je moet soms dingen doen tegen je eigen uh, natuur in. Omdat je anders niet verder komt.
1: Je kunt dus ook zeggen dat het feit dat deze man uit Texas met zijn de cactusbloem deelde met de man uit New York, zorgde ervoor dat Amerika die grote wereldmacht werd. En Hitler versloeg, en Japan versloeg. En daarmee schreef dus deze primary in de terugblik geschiedenis. Nog even iets over Garner: twee dingen. Buitengewoon kleurrijke politicus, natuurlijk in Europa volkomen onbekend. Uh, hij merkte al heel snel dat vicepresident zijn onder een man als FDR natuurlijk een enorme persoonlijkheid en een, ja, een, nou ja, een briljant bestuurder ook als uh, gewoon sluw Speelde iedereen tegen elkaar uit. Dat dat dus niks voorstelde.
2: Nee, dat dat hij, hebben we trouwens heel vaak gezien in de geschiedenis. Dat een vicepresident moet eigenlijk maar afwachten wat zijn taak wordt en welke rol hij echt kan spelen. Hij
1: woonde ook eigenlijk bijna altijd in Texas, op zijn boerderij. Hij was bijna nooit in Washington. En hij, van hem is het de beroemde uitspraak. Zoals alleen een Texaan dat zo heel aardig kan zeggen. The vice presidency is not worth a bucket of warm piss. Officieel werd daarvan gemaakt warm spit in de boekjes. Maar iedereen weet dat in Texas dat heet a bucket of warm piss. En er is nog iets, iets tragisch in de geschiedenis van Jack Garner. Jack Garner overleed in 1967. Hij was toen op een dag of wat na 99, is de oudste vicepresident-president... die Amerika dus ooit heeft gehad.
2: 99.
1: 90. En toen hij 95 werd, werd hij gebeld... door de president, zijn partijgenoot, Jack Kennedy. En dat was op 22 november 1963. En toen was hij in Texas, in Fort Worth... had daar de bevolking toegesproken en ook de partij toegesproken... en heeft toen gebeld naar die oude baas, die nog helder van geest was... En dat is zijn laatste telefoongesprek geweest. Want daarna ging hij met de auto door Dallas en werd daar doodgeschoten.
2: Ja, dus echt een historisch gesprek. Een, een gesprek het
1: la laatste gesprek. Het laatste telefoongesprek was dus een felicitatie aan de vice president van Franklin Roosevelt.
2: Dit was een mooi voorbeeld over hoe je kunt dealen en zo uiteindelijk president wordt. Met toch wat dingen die ja, misschien een beetje pijn doen. Maar ja, anders word je geen president.
1: En die de wereldgeschiedenis hebben bepaald. Die deals.
2: Ja, dat was 1932. We gaan naar 1968. New Hampshire. Ja, New Hampshire.
1: Nou, uh, Pirmin kent New Hampshire. Ik weet hoe koud het er kan zijn. He,
0: hoe hoog de sneeuw uh, langs de wegen is. Ja, je kunt beter een stevige dikke jas aantrekken als je wat uren door de sneeuw aan het banjeren bent, uh, PG.
2: En overal aanbellen bij elke boerderij. Hè? Ja, ja, je ziet werkelijk uh, meters sneeuw altijd liggen in die reportages vanuit New Hampshire.
0: Ja, ik denk toen wij er waren was het tot, tot kniehoogte een bepaalde gedeelte. Dus dat, misschien valt het mee. Ik heb, ik heb dat viel een... toch mee, bedoel je dus? Ja, kijk, en op zich voor een beetje sneeuw ben ik niet bang. En de mensen zijn allemaal, dat is typisch Amerikaans. Want ook al, je belt, je belt aan en die mensen worden natuurlijk helemaal gek gebeld door iedereen. Je hebt uh, nou ja, in dat geval acht nog Republikeinse kandidaten die allemaal de hele dag van die teams hebben die bellen. Dus sommige mensen zijn er ook echt wel zat van. Die, die doen zo'n sticker op de deur van wil je alsjeblieft weggaan?
2: Ja, ja er zijn zelfs mensen die, die zeggen dan in een reportage... Ik heb echt alle zes de kandidaten gesproken. Dus die exact, mensen ja. bellen gewoon echt bij jouw nederig stulpje aan. En je ziet niks anders meer op de tv dan politieke reclame. Dus
0: het is, het is overal. En ik denk dat de meeste mensen ook wel weer blij zijn als het hele circus weer weggetrokken is. Want dan is het in één keer weer stil. Ja,
2: Dus dan, mensen zijn nu bijvoorbeeld heel erg blij dat ze, dat ze geen reclame de hele avond meer zien van Bloomberg. En tot voor kort van Tom Steyer. Want die hebben heel veel geld uitgegeven aan reclame. Ja, miljoenen. Voor mij Bloomberg 600 miljoen euro. Uh, niet
0: alleen dan in New Hampshire, maar of uh, dollar, ik zeg maar. Euro. Eigenlijk in al die Super Tuesday-staten.
2: Ja, nou ja. las ik wel dat Bloomberg per dag uh, 107 miljoen verdient. Dus dat geld stelt eigenlijk niks voor, voor hem. Maar voor de anderen is het heel veel.
4: Dit is betrouwbare bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst.
1: New Hampshire 1968. Dat is een van de meest dramatische in de geschiedenis, die primary. Omdat de zittende president, Lyndon Baines Johnson, kandidaat was en won.
2: Ja, de, Lyndon Baines Johnson, die het overgenomen van Kennedy tussentijd... Ja. En hij won die voorverkiezingen.
1: Onthoud die even voor het verhaal wat nu komt. Hij was natuurlijk als president aangeslagen. Door de enorme protesten uh, tegen uh, zijn beleid rond de oorlog van Vietnam. En ook wel rondom de burgerrechten.
2: Ja, Vietnam even belangrijk. Hij was natuurlijk een democratische president. Dus je zou zeggen progressief. Maar de jongeren die... ...hadden tabak van die oorlog in Vietnam... ...die zagen dat hun leeftijdgenoten daar naartoe moesten... ...en dat het allemaal niks uithaalde. En uh, sowieso, waarom zou je uh, tegen die communisten willen vechten... ...daar heel ver van huis? Wat, wat heeft dat voor zin? En hij zat er dus mee in zijn maag als president. Ja, hij had dat dus geërfd van Kennedy, die oorlog...
1: ...die hem min of meer ook geërfd had van Eisenhower... ...en... Johnson moest na zijn eigen verkiezing in 1964 als president. even Op de stoel van Kennedy nam hij als het ware toen die verkiezing over, over. Onthoud, de grootste verkiezingstriomf van enige president in de geschiedenis. En toen het jaar erop moest hij in 1965 beslissen. Wat ga ik nu doen? En toen heeft hij besloten we gaan escaleren. We gaan dus heel veel Amerikaanse macht. En bommen en troepen. En dan gaan we het Zuid-Vietnam helpen. En die noord vietnamese gaan dan wel... Door de knieën. Hij dacht dus die oorlog is te winnen. Exact. En wat gebeurt er in het, ja, de eerste weken van 1968? Doet Noord-Vietnam een soort wanhoopsoffensief in Zuid-Vietnam. Ze hebben alles wat ze hadden zeg maar, nou ja, tegen Zuid-Vietnam aangegooid. Waarbij zelfs de ambassade van de Verenigde Staten in Saigon, de hoofdstad van Zuid-Vietnam... dus belegerd werd door guerrilla's uit van Noord-Vietnam. Dus de Amerikanen zagen het op de televisie dachten dachten, we winnen helemaal niet... We zijn die oorlog aan het verliezen. Feitelijk militair niet, maar ja, begrijpelijk, dat was niet wat men had gedacht. In het beeld was het een overmacht. Ja. Dus Johnson die bleef natuurlijk zijn beleid verdedigen. En zei ook tegen de Amerikanen: Ja, die oorlog is heel duur. En dat ding, maar we kunnen die sociale hervormingen die ik allemaal deed. Hè, dus die armoedebestrijding in de Appalachians. En al die prachtige hè, onderwijswetten en wat hij allemaal geweldige dingen deed. Dat kunnen we ook betalen. Zeiden de Amerikanen: Ja, dat kunnen we zien. Want de inflatie is nu zo hoog aan het worden. Dat eet onze salarisverhogingen op. Er ontstond dus veel verzet tegen Johnson. 12 maart 68 is die voorverkiezing. En Johnson krijgt 48% van de stemmen. Dus dat is afgetekend.
2: Ja, dan, dan ben je daar de winnaar. Ja, zijn
1: tegenkandidaat was de senator uit het staatje Minnesota. Een katholieke ier en die zei ik ben... Tegen die oorlog in Vietnam, daar moeten we mee stoppen. En die kreeg 42 procent. Dat was Eugene McCarthy. Eugene McCarthy. Dus niet de beruchte niet senator McCarthy verwangen. uit Wisconsin in het
2: jaren 50. Deze was juist uh, ja. nog een stuk progressiever, want anti vietnamoorlog oorlog. Ja.
1: En president Johnson heeft dus die uitslag 48-42 als een afwijzing van zijn eigen partij beschouwd. Dit was zijn vrees. Hij
2: schrok van die 42 procent van zijn tegenkandidaat. Ja. We weten uit de... Dus een van de unieke boeken in de Amerikaanse politieke
1: geschiedenis. Namelijk de dagboeken van zijn vrouw. Lady Bird. Lady Bird Johnson. Een van de meest bijzondere vrouwen uit de Amerikaanse geschiedenis als first lady. Die heeft een boek geschreven, White House Diaries. Dat zijn haar dagboeken. En dat is al in het jaar daarvoor ze met haar man had afgesproken. In maart 68 beslis jij of je überhaupt nog kandidaat wil zijn. En toen was het idee, als het nou goed gaat en die oorlog die gaan we winnen. En de noord vietnamezen zijn bereid tot vredesonderhandelingen. Dan kan jij zeggen, ik heb nu mijn werk gedaan. Mijn grote hervormingen, de burgerrechten, die oorlog tegen die communisten daar in Vietnam, die zijn we aan het winnen. Er kan nu een ander, een jonger iemand het van mij overnemen. Zij was namelijk heel bevreesd voor zijn gezondheid en dat was niet onterecht. En hij zei toen in die maanden daarna tegen haar, dat weten we uit het dagboek. I do not believe I can unite this country. Dat is dat verzet tegen die oorlog en tegen zijn beleid. Hij zag niet meer dat hij dat weer bij elkaar kon brengen. Dat is heel tragisch. Als een president dat. En die uitslag in New Hampshire heeft hij dus beschouwd. Als ja, 48, 42, ik kan zelfs mijn eigen partij niet meer rond mij scharen. En toen heeft hij dus tot grote verrassing van iedereen. Op 31 maart, dus twee weken later. Een toespraak gehouden op de televisie. Over de oorlog in Vietnam. En heeft toen nog... Een beroep gedaan op nationale eenheid. En hij zegt, ik ben ook bereid te luisteren naar de critici. Ik doe dus een aanbod. Wij gaan de bombardementen op Vietnam stoppen. Dat was wat hoor. En ik bied Noord-Vietnam vredesonderhandelingen aan. En ik wil maar één ding. Dat het mij nog lukt een eind te maken aan die oorlog. Dat er een vredesakkoord komt. En toen heeft hij in de slotzin van die toespraak... ...dat wist niemand. Alleen Lady Bird wist dit. Toen heeft hij gezegd... ...dat betekent dat ik dus geen dag... En geen uur tot het eind van mijn presidentschap kan wijden aan de dingen. Ik kan maar één ding doen. Dat vredesproces. Dus ik ben geen kandidaat. En zelfs als mijn partij mij zou nomineren. Zal ik dus die nominatie niet aannemen.
2: Heel dramatisch moment. Dus hij had natuurlijk zoals jij zegt de partij had hem best wel kunnen nomineren. Men had, hij was natuurlijk de baas in die partij. Maar hij zelf had dus grote twijfels over zijn toekomst en bovendien had hij gezondheidsproblemen. En Lady Bird
1: was bang dat hij die tweede termijn niet zou overleven. Maar... Misschien heel even dat ongelofelijke moment in die toespraak nu beluisteren.
3: With Americans' sons in the field far away. With America's future under challenge right here at home with our hopes and the world's hopes for peace and the balance every day, I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office, the presidency of your country accordingly i shall not seek and i will not accept the nomination of my party for another term as your president but let men everywhere know however that a strong and a confident and a vigilant america stands ready tonight to seek an honorable peace. And stands ready tonight to defend an honored cause. Whatever the price, whatever the burden, whatever the sacrifice... that duty may require. Thank you for listening. Good night and God bless all of you.
2: Dat was LBJ op 31 maart... Met een toespraak voor heel Amerika op televisie. waarin hij die, die dramatische mededelingen doet. Als effect dus van een primary die
1: die won. De dagen daarop. Was, de pers ging toen maar over één ding. Men was geschokt door deze mededeling. En er gebeurde nog iets. Onmiddellijk meldde zich een nieuwe kandidaat voor het presidentschap. Namelijk Bobby Kennedy. Robert F. Kennedy. En die had gewacht. Want die wist als ik dat doe. Terwijl LBJ nog potentieel kandidaat is... dan word ik vernietigd. Want LBJ en RFK, zoals hij werd genoemd... die haten elkaar. Een van de meest grote uh, ja, uh, haatverhoudingen in de Amerikaanse geschiedenis. Ja, terwijl
2: ze Frieden. toch zelf samen in de regering hebben gezeten van JFK. Dat was
1: een reden te meer. Vier dagen na deze dramatische aankondiging... Je begrijpt, de media hadden het daar gedaan... maar kwam de volgende klap. Martin Luther King werd vermoord in Memphis... Dat leidde natuurlijk tot enorme rellen uh, ja, in de steden, in de ghetto's, in de, 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 de zwarte buurten. Uh, het Witte Huis was in lockdown, want de buurten rond het Witte Huis die stonden in brand. Dus er ontstond een voorjaar en zomer waarin Amerika door een heel diep dal ging. Waarbij dan ook nog op 4 juni, dus kort daarna, Bobby Kennedy werd vermoord in ja. Los Angeles.
2: In een hotel waar hij net een toespraak had gehouden
1: Want hij had de... ...wij zouden nu zeggen Super Tuesday gewonnen... ...namelijk de primary van Californië.
2: En dat maakte dus uiteindelijk dat iemand die we allemaal kennen... ...Richard Milhouse Nixon van de republikeinen president werd. Nixon werd dus president. En dus die primary van maart
1: 68... Betekende, hè, ...die dus de president won... ...betekende het einde van zijn presidentschap... ...betekende dus dat Amerika ook in, dat, in die zomer... In een soort vacuüm politiek storten. En is ja eigenlijk de basis geworden van, van hoe Nixon daarna de oorlog in Vietnam beëindigde. En de Watergate-affaire. Dus ook hier weer een primary in, ja, in de sneeuw die dus wereldgeschiedenis kreeg.
2: En wat we dan dus hier liggen van deze primary, van dit voorbeeld. Je kunt de primary winnen, maar uiteindelijk toch besluiten om je terug te trekken.
1: Omdat je het gevoel hebt: ik kan het niet meer.
2: En. Andere les die ik hier uit leer is. Los van die primary kunnen er ook nog allerlei onverwachte dingen gebeuren die ook een heel dramatische impact hebben op wat er verder, uh, hoe, het, hoe het verhaal verder gaat. Zo is dat in de geschiedenis. Dan gaan we naar iets meer de recente tijd 1980. Iowa en New Hampshire. Ja, dus de twee allereerste hè, caucus en primary
1: staten, hè, die ook vaak. Op elkaar heel dicht op elkaar volgen en dus de toon zetten. Even kort, caucus, primary, wat is het verschil? Een primary is dat mensen zeg maar een stem gaan uitbrengen in een kerkzaaltje of uh, anderszins en dan worden die stemmen geteld. Een caucus is iets heel aparts, dat doet nog meer denken aan die late 18e eeuw, dat mensen bij elkaar komen bijvoorbeeld in, in de keuken, van de burgemeester of ook een zaaltje achter de kerk of de sportzaal van het dorp. En dat ze dan bij elkaar komen en dan ter plekke met elkaar als het ware discussiëren. En dan aan het eind van de avond gaan ze rond tafel staan per kandidaat. Dat doen ze in Iowa. Daar is Iowa ook beroemd om. Het gebeurt ook in andere staten. En elk van die staten onthoudt dat. En zelfs elk county in zo'n staat heeft daar zijn eigen regels voor. Er is dus geen kieswet die regelt hoe een primary of hoe een caucus moet georganiseerd. Dat doet elke partij, Democraat, republikein, de groenen, want die heb je ook in Amerika. Allemaal op hun eigen manier. Want zo is dat natuurlijk in de 18e ja, eeuw zo Maar wacht
2: even, rond een kandidaat staan. Het is natuurlijk wel zo dat... Uh, de, de grote kandidaten die we kennen, die komen in sommige van die uh, plaatsen bij die caucuses en, 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 en primers, komen ze Af en toe campagne voeren. Maar die kunnen natuurlijk niet uiteindelijk die avond in dat gymzaaltje staan. Want ja, ze op heel veel... het is geen Sinterklaas die overal tegelijk kan zijn. Dus die hebben blijkbaar iemand die namens hun daar staat. Ja, dus die hebben een, een precinct captain
1: of uh, dat soort dingen. En die staat dan met een soort bord van uh, hey, ik ben voor Hillary of ik ben voor, voor Bush. En dan aan het eind van de avond gaan dus die mensen daaromheen staan. En dan wordt er geteld. 14 voor Hillary, 7 voor Bush. En dat wordt
2: doorgegeven aan de nationale... doorgebeld? Nee,
1: door de lokale. En dan wordt hij weer doorgebeld naar de nog lokale. Uiteindelijk komt het in de hoofdstad, in Des Moines van Iowa... komen al die cijfers bij elkaar. Heel all politics, is local, op zijn meest klassiek. In
2: 1980 was Ronald Reagan de gedoodverfde kandidaat. We gaan nu weer naar de Republikeinen.
1: Ja. En Reagan, ja, dat was hem. De gouverneur van Californië. De man die vier jaar daarvoor het net niet had
2: gehaald. Ja, succesvolle uh, gouverneur van Californië. Dat moeten we erbij zeggen. Want in Nederland is altijd de mythe. Het was maar een acteur. Een cowboy. Wat wist hij nou eigenlijk van politiek? Ja, maar de man was uh, voorzitter geweest van een hele belangrijke vakbond. Weet ook
1: bijna niemand. Dus die had leren onderhandelen en uh, ja, strategie bepalen. En je mensen bij elkaar brengen en een compromis sluiten. En dat dan verdedigen, Dat had hij allemaal geleerd. En was acht jaar lang gouverneur van de grootste staat. In een tijd van grote bloei. Nou, Reagan was dus de gedoodverde kandidaat. En die, ach, die deed wat handjes schudden in Iowa. En het ging allemaal vanzelf. En achter hem was er een andere kandidaat. George Bush. Die wij nu zeggen als Bush senior. En die had een enorme hoeveelheid vrijwilligers kunnen organiseren. En George Bush was niet te stuiten als het ging om handjes schudden. Dat kon hij als geen ander. En zijn geheime wapen was Barbara Bush, zijn vrouw. Die als buitengewoon charmant en slim. En, uh, ja. en Nancy Reagan, de vrouw van Ronald Reagan, was een actrice. En die stond bekend als wat moeilijk in de omgang. Wat cooler. Zullen we maar zeggen. Maar Barbara Bush was een warme vrouw. En dat was zijn geheime wapen. En op de avond van de verkiezingen in Iowa... verslaat George Bush Ronald Reagan niet eens met een klein beetje. Dat was een triomf. Volkomen onverwacht. De media hadden nergens op gerekend. Deze man uit Connecticut... Uh, olieboer dan in Texas, daarna allemaal diplomatieke banen gehad. In ja. China en bij de CIA. Maar dan ben je niet iemand die de boeren in Iowa uh, zeg maar direct aanspreekt. Dus altijd idee, dat wordt niks met die man. Dus dat was een enorme verrassing. Nou, Reagan heeft toen de helft van zijn campagnestaf ontslagen, onder druk van zijn vrouw Nancy. Die zei, ze kunnen er niks van. Ze zitten geld op te eten hè? en ze doen niks. Daar had ze wel een beetje gelijk in, want dat bleek. Dan heeft Reagan de Voorverkiezingen in New Hampshire, de week erop gewonnen. En nog meer de voorverkiezing daarna, die van South Carolina. En dit doet dus denken aan wat er met Joe Biden gebeurd is. Namelijk de gedoodverde kandidaat of iemand met een grote naam. Die dus gewoon de mist ingaat bij die allereerste dingen. En dan in South Carolina laat zien, ja maar ik laat me er niet onder uh, schoffelen.
2: Ja, ja, de oud Vice-president, waarvan dan altijd het idee is, die wordt later zelf nog wel eens echt de kandidaat. En kans dat die het dan krijgt, is ook nog aanwezig.
1: En we zien dus nu, heel interessant, namelijk dat ik dit historische voorbeeld gebruikte, dat wat Biden, dat is waar het nu lukt of durft, dat is eigenlijk dus wat Reagan min of meer per ongeluk, het ging bij fout, in 1980 deed. Nou, dat is natuurlijk het begin geweest van, dat mag je toch zo wel zeggen, het Reagan-tijdperk. He, wat ook nog voortgezet werd door Bush, die hem daarna opvolgde als president. Met als de grote man achter de schermen natuurlijk James Baker. De campagneleider van Bush, daarna de chef-staf van Reagan. Zijn minister en daarna natuurlijk de minister van buitenlandse zaken en campagneleider van Bush.
2: Ja, maar ze werkt dus sindsdien samen, Reagan en Bush. Ja,
1: uh, Reagan heeft hem uiteindelijk vicepresident kandidaat gemaakt en James Baker werd dus toen ook de campagneleider van Reagan. Heel interessant, Reagan heeft dat echt moeten bevechten op zijn vrouw Nancy, want Nancy zei die Baker, dat is iemand van Bush, die heeft toen die verkiezing in Iowa die jij hebt verloren georganiseerd, dat vergeef ik die man nooit meer, zij kon heel goed haten, Nancy, en Baker heeft door zijn ongelooflijke aristocratische Texaanse charme, is hij erin geslaagd als een van de heel weinige mannen Nancy Reagan... Zeg maar, om, zijn, om zijn vinger te wikkelen, zodat ze hem ging waarderen. En dat is dus iets heel bijzonders. dat is een van zijn grootste politieke prestaties van James Baker... is dat hij Nancy Reagan zo ver kreeg.
2: Hoe ging het verder tussen Nancy en Barbara Bush? Uh, dat is nooit meer iets geworden. Nancy
1: Reagan heeft de Bush-familie nooit vergeven... dat ze haar Ronnie toen zo vernederd hebben in Iowa... En Barbara Bush heeft in haar memoires verteld... dat ze in de acht jaar als vicepresidentsvrouw... niet één keer met Nancy Reagan geluncht heeft. Dat moest Nancy natuurlijk uitnodigen. En dat ook het echtpaar Reagan, het echtpaar Bush... niet één keer, vond een keer bij een diner... met z'n viertjes, dat ze hebben gegeten. Het werd nooit gezellig. Nee, tussen Bush en Reagan waren... dus die twee mannen, dat ging uitstekend. Maar Ronald Reagan was, zat, wat dat betreft... echt onder de plak bij Nancy.
2: Ja, zo zie je maar hoe een, een primary. ook weer he, hele uh, onverwachte dingen. kan laten zien. en het uiteindelijk toch maar weer anders loopt. En het einde van de
1: Koude Oorlog. de val van de muur. Hè, waar wij uh, in Betrouwbaar Mollen. die grote serie nu over doen. die begon dus eigenlijk daar in Iowa. En dus die, dat herstel van Reagan in South Carolina. wat zo doet denken aan deze week.
2: Ja, we nemen een sprong in de tijd. We gaan. Van 1980 naar 2008. Ook weer de caucus in Iowa.
1: Je ziet dat Iowa en New Hampshire... ze komen voortdurend
2: terug. En ook een beetje dat South Carolina. Even, even misschien een vraag tussendoor. Is er geen andere plek in Amerika... die, die primeur wil hebben? Van, van, het is altijd een rare, ja, relatief kleine Iowa. Kunnen wij niet meer in beeld komen? Zo'n soort idee.
1: Ja, Waarom doe je die eerste voorverkiezingen in twee mini-staatjes, waar je één ding zeker weet, het weer is onmogelijk. Je bent helemaal gek om, om campagne te gaan voeren in Iowa en New Hampshire in januari, februari. Uh, ja, Iowa heeft zelfs de caucus van 2008, waar we het nu over hebben, uh, daar was toen zelfs een soort strijd over binnen de democratische partij, waarbij onder andere de staat Florida zei... het is bij ons mooier weer, wij willen wel eerder. Dat kunnen we organiseren. En Florida wou daarmee natuurlijk zijn stempel ook drukken... Hè, vanuit dat nieuwe zuiden met die Latino-kiezers op die partij. Ja. En, en, toen, en als het
2: goed werkt, dan kun je natuurlijk een enorme voorsprong... al in de minds van de kiezers ook in de rest van het land krijgen. Want als jouw kandidaat het goed doet, dan staat hij wel op het podium. En dus heeft
1: de Democratische Partij van Iowa gezegd... oh, dat is prima als Florida dat uh, wil doen... Die hebben toen besloten in 2008 op 3 januari de, de caucus te houden. En vanaf dat moment heeft ook Florida, als ze hebben het vlaggetje omgelegd van oké. Okay, en als wij, als het ware, dan zegt Iowa, nou dan doen we het gewoon in september van het jaar daarvoor. Iowa heeft gewoon gezegd, wij hebben die traditie, dat is van ons, daar blijf je vanaf.
2: Ja, want het, All het is is niet, local. want het is niet. Want er is geen wet of zo dat het pas vanaf een bepaalde datum mag beginnen, het hele circus. Nee, want
1: het is binnen de partij. En dat die partijen vallen in Amerika niet onder een soort wet.
2: Nee, zoals ook in Nederland natuurlijk: elke partij zijn eigen manier van lijsttrekker kiezen heeft. En dat kan soms ook naar voren worden gehaald of juist in de tijd vooruit worden geschoven. Zo zie je maar.
1: Nou. Wat gebeurt er in, op 3 januari 2008? Het was verschrikkelijk koud. Dat, dat is nog zeker bekend. Een sensatie. De senator van buurstaat Illinois... wint tegen alle verwachtingen in, in deze zeer witte, blanke boerenstaat... de voorverkiezing, En dat was Barack Obama. De eerste zwarte kandidaat die dus juist daar en niet een beetje won. Hij had 37%. Procent.
2: Hoe kon, dat, hoe kon dat in die witte
1: boerenstaat? Um, hij had een aantal voordelen. Om het maar zo te zeggen. Ten eerste, hij kwam uit Chicago. En kon dus een enorme hoeveelheid vrijwilligers, studenten, mensen uit Chicago. Zijn achterban. En die hebben dus op elke deur in Iowa, bij elke boerderij drie keer aangeklopt. Ja. Zoals Pirmin vertelde. Over dat aankloppen overal namens jouw kandidaat.
2: Ja, want in feite, het was een politieke buurman van de mensen die daar woonden. Vlakbij. He, dus met bussen gingen ze erheen. En
1: twee, de andere kandidaten hadden dus onderschat dat de staat Iowa zo dun bevolkt is. Dat zeg maar de televisiestations en de media van Iowa, die komen uit Chicago. Want dat is de dichtstbijstijnde miljoenenstad en bijvoorbeeld de, 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 de Twin Cities van Minneapolis in Minnesota, de andere buurstaat. En Obama was dus niet alleen een bekend gezicht vanuit Chicago, maar ook door dus reclame te maken in Illinois, kwamen dus al die reclames voor Obama, kwamen dus ook bij al die boerenhuizen in Iowa op de televisie. Dus zij kenden Barack Obama en al die leuke jonge mensen die kwamen aanbellen en die zo enthousiast voor hem waren. Een ja, beetje,
2: beetje vergelijkbaar met als je zeg maar in de jaren 60, 70 in... Uh, de grensstrek van Nederland woonde, dan keek je automatisch ook regelmatig naar de Duitse tv, dus je wist veel meer dan we nu weten van Duitsland. Je wist wie Helmoet Kool was, maar wie Piet de Jong was, nou ja, hè? zoiets. Ja, en, maar, maar
1: daar moet je inderdaad een beetje aan denken. En er was, de klap was des, des te harder, want de gedoodverfde kandidaat, ook toen, hè? het is weer een beetje Bush Reagan, Hillary Clinton, toen al, ja. die werd nummer drie. Op 29 procent. Dus flink achter Obama. Met dus dat hele Clinton apparaat achter zich. Ja, met al die professionals. En Obama met al die studenten die aanklopten. En de nummer twee. Dat je, nummer twee. Dat is nou wel zo'n mooi stukje Amerikaanse geschiedenis. Is volkomen vergeten. Die dus een procent meer had dan Hillary. John Edwards.
2: Was dat niet die beetje blonde. Uh, ja, knappe man was het.
1: De vice-presidentskandidaat van John Kerry tegen Bush Jr. En waarom weten we niets meer van die man? Want ik denk, waar is die gebleven? Die is eerder... Er kwam een schandaal. Ja, een, 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 een huwelijksschandaal met een, met een onecht kind bij een van zijn campagne reclamedames. En dan, toen heeft hij dus de leider van zijn campagne team gedwongen te zeggen dat dat kind van hem was. Wat de Amerikanen noemen sorded. Het
2: lijkt wel Britse politiek. Ja, een slechte
1: film. Dus uh, John Edwards is gewoon verdwenen. En die, die kan zijn gezicht politiek nergens meer laten zien. Het effect hiervan was dat je kon zien dat die Obama dus het in zich had om ook in zo'n staat, zeg ja, maar 98% blank, boeren heel goed te scoren bij de kiezersgroep waar je het van moest hebben. En hij had bijvoorbeeld bij de kiezers onder de 45... 52% en Clinton maar 16%. En ook onder de blanke kiezers, dat is het overgrote deel dus in Iowa... 33%, dus 1 op de 3, en Clinton 27%. En misschien wel het allerleukste cijfer wat toen naar buiten kwam... de republikeinen en de niet-democratische, wat ze noemen, independents... ...onafhankelijke kiezers die ook meededen, dat was een flink aantal. Daarvan koos zo'n 45% bij beide die Obama.
2: En dat is dus een teken van deze man heeft een zo breed appeal... ...die zou ook wel eens bij de echte verkiezingen heel goed kunnen gaan scoren. Dus ondanks dat dat Iowa zo klein
1: is, zo boers en zo blank... ...gaf het juist rond die grootstedelijke Chicago zwarte senator... Een signaal van die man kon wel eens een brede uh, uh, breed aanspreken in meerdere generaties en heel
2: verschillende bevolkingsgroepen. En uh, je hebt het wel eens over de machtsmachine van de democraten in Chicago. Was die in januari 2008 ook al aan het werk voor Obama of was dat nog te vroeg? Uh, hij had natuurlijk de, de, de machine, zoals we dat noemen, volledig achter zich. Want ik kan me voorstellen dat de machine gewoon de Clintons steunde. Uh, nee, die gaan dan voor de local boy. Daarbij kwam
1: hij had natuurlijk een enorm netwerk in Chicago. Ook van vrienden en mensen die hem supporten. En de zwarte gemeenschap uh, sowieso. Dus dat was, dat was voor hem natuurlijk ook een enorme plus. Uh, wat dus de Clintons dus hadden onderschat hoe die plus uitwerkte in dat boerse saiowa
0: En hij was natuurlijk al senator... Dus uh, hij had wel degelijk al een, een politiek ambt wat met behoorlijke aanzien en wat ook in Illinois geen sinecure is om senator te worden als democraat. Dan, nou dan zijn er aardig wat mensen die dat ambiëren. Dus dan, uh, dan heb je wel vrienden nodig. Je bent niet de enige.
2: Ja, want senator. Er zijn dus in elke staat twee senatoren. Een senior en een junior. En anders dan het Huis van Afgevaardigden is het dus niet zo dat als je een heel dichtbevolkte staat bent zoals Californië. Dat je ook heel veel mensen naar Washington kunt sturen voor de Senaat. Want dat zijn er ook al, is je staat nog zo groot of nog zo klein, zijn er altijd twee. Dus het is op zich al heel bijzonder dat je überhaupt een van de honderd senatoren bent.
1: Zullen we, want we hebben nu zeg maar de mag ik wel zeggen, iconische, historische primaries en Caucasus... is even langsgewandeld, republikeinen en democraten. Dat eigenaardige systeem van die primaries... wij in Europa zien dan elke vier jaar... Hè, zien we die primaries in Iowa en die sneeuwbergen in New Hampshire. En Perman en andere BKB-jongeren gaan daar aanbellen. Maar Perman, jij weet natuurlijk uit het huis... dat het helemaal niet eens eens in de vier jaar
0: primaries is. Nee, het is ja. constitutioneel vastgelegd, wat de termijnen zijn voor de verschillende ja, branches of government, zoals de Amerikanen dat dan zeggen. De president gaat elke vier jaar, een senator moet elke zes jaar en een lid van het huis van afgevaardigd moet
2: zelfs elke twee jaar herverkozen worden. Dus dat is heel veel werk, elke twee jaar opnieuw verkozen worden, daar ben je eigenlijk permanent mee bezig dus. Ja, op de dag dat je verkozen wordt, moet je beginnen
0: met je herverkiezingscampagne. Inclusief het geld daarvoor. Inclusief het geld. Dus dat betekent fundraising. Je ziet dus tot wanneer uh, er momenten zijn dat je net wordt verkozen in een district dat misschien wel van de andere partij ook had kunnen zijn. Een soort 50-50 swing district. In 2016 zijn er een aantal democraten die hebben gewonnen in districten waar Trump uh, 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 won. won. President werd. Ja. Exact. En als je dan in zo'n district zit, dan moet je alles in het werk stellen om daarna gelijk weer herverkozen te worden. En dat houdt dus ook in dat eigenlijk je, je tijd heel beperkt is. Je hebt het eerste
2: jaar wat om wat te gaan doen en dan moet
0: je gelijk weer herverkiezen.
2: Ja, en dan is ook de vraag voor zo'n democraat die eh, tegelijkertijd gekozen wordt met Trump in hetzelfde district. Dus de, de, mensen stemmen voor het huis op een democraat, maar voor de president op een republikein in meerderheid. Eh, dan is ook de vraag soms of voor zo'n democraat... Moet ik mij misschien wat aanpassen in mijn eigen beleid? Moet ik misschien wel iets meer naar die kant van Trump gaan leunen? Omdat veel van de kiezers in mijn district nu eenmaal Trump hebben gekozen. Ja, ik, dat is absoluut waar. Je ziet het in 2012 bij de herverkiezing van
0: Obama. Die dus niet populair was op dat moment. Niet zo populair als in 2008. Dat je gewoon leden van het Huis van Afgevaardigden hebben. Democraten die uh, John Stewart maakte er altijd allemaal grapjes over. Dan hadden ze allemaal achter elkaar gemonteerd. En dan zeiden ze allemaal hele lelijke dingen over Obama. En dan was het daarna, ja, dit zijn democraten en geen republikeinen. En dat heeft er dan puur mee te maken om te laten zien, nee, ik ben wel mijn eigen persoon. En ik kom op, ook voor die belangen van u, in een staat waar het misschien niet zo dol bent op een hele progressieve kandidaat.
2: Ja, en dit maakt dus ook dat je uh, conservatieve democraten en progressieve republikeinen uh, kunt hebben. Het hangt maar helemaal vanaf van de omstandigheden in zo'n staat. En dat maakt ook dat wanneer,
0: dat is denk ik wat je vaak ziet, bijvoorbeeld ook met Obama, zulke grote meerderheden. Hij had op een gegeven moment het huis, de senaat, presidentschap, en toch lukte het niet om een soort van heel soepel allemaal dingen door te voeren. Dat heeft hier exact mee te maken. Want een senator uit een staat waar hij uh, nou, het enigszins heet onder de voeten wordt qua herverkiezing die gaat niet zomaar alle plannen van een progressieve president uitvoeren... omdat hij dan weet dat hij een grote kans heeft ja. tijdens de midterm dat hij gewipt wordt.
2: En zo zagen we natuurlijk de afgelopen periode bij de uh, Republikeinen ook... dat heel veel uh, Republicans die anything but Trumpers waren in de tijd dat Trump opkwam... van alles is wat mij betreft goed, maar die Trump die mag het nooit worden... die zijn toch als een blad aan de boom voor hun kiezers omgegaan... Want ja, ze zagen die Trump is onverslaanbaar, dus laat ik me nu maar een beetje aanpassen, laat ik nu maar een beetje meeblazen in die fanfare. Ik denk dat dat uiteindelijk, los van even de morele impl implicatie van wat we daarvan kunnen vinden, is
0: denk ik wel, komt het aan op een fundamenteel principe in de Amerikaanse politiek, misschien sterker dan hier, dat je moet eerst winnen en dan kun je dingen gaan uitvoeren. Dus dat is wat anders dan dat je per se alleen maar uh, bezig bent met ja, maar ik heb toch hele goede ideeën. Nee, je moet eerst zorgen dat je wint. Het komt ook terug op dat, dat, dat brokering. Van je, moet een, je moet op een of andere manier het voor elkaar zien te krijgen... dat jij de macht weet te krijgen. Ja, en dit betekent ook dat Zoals dat... FDR
1: dus dealde met Cactus Jack van... die heeft Californië gewonnen en heeft Texas in de pocket. Ik moet gewoon nu met hem dealen en dan maak ik een vicepresident.
0: Bijvoorbeeld?
2: Ja, en als je als uh, president voor de eerste keer gekozen bent... in die eerste periode van vier jaar... Moet je dus soms ook wat voorzichtig zijn. Uh, en wat je dan echt wil, dat kun je vaak pas in je tweede periode uh, op tafel leggen. Omdat je dan helemaal vrij bent. Want dan kun je toch niet herkozen worden. Want een, een president mag in Amerika maar acht jaar president zijn. Alleen het lastige is, je moet dan natuurlijk wel het huis en de senaat achter je krijgen. En dat is dan vaak maar de vraag. Obama heeft dat...
0: Het is een hele felle strijd geweest tussen de verschillende uh, adviseurs, senior adviseurs van Obama... die die vaak ook uit Chicago meebrachten. De Rahm Emanuel's, de uh, David Axelrod, Arnie Duncan. Over, moet dat Obamacare nou een speerpunt zijn van mijn eerste termijn? In de gezonde Exact. Ja. Want als ik dat ga doen, en dat was... Nou ja, dat hadden al, uh, hoeveel presidenten zijn wel niet gestrand op dat onderwerp. Uh, als ik dat ga doen, verspelen ik daar niet mee al het kritiek dat ik heb... Uh, bij zowel de democraten en ook bij de kiezers. En als dat faalt, dan, dan ja, word ik dan wel herkozen, A... en krijg ik dan überhaupt nog wel wat gedaan. Dus ja. die, die overweging om het toch te doen... heeft wel van een bepaald soort leiderschap
2: uh, getoond. En dat is nu ook... Uh, we gaan het straks nog uitgebreid over het de, de, de huidige moment hebben... 2020, 2021 in Amerika. Maar nu speelt dat bijvoorbeeld ook... Uh, als je kijkt naar Bernie Sanders... die heel erg voor een, een ziektekostenverzekering voor allen is... Hij krijgt daar heel veel steun van, van jongeren en arme mensen voor. Maar het is dus de vraag, redeneers in de Democratische Partij, eh, of je dat op zo'n stevige, harde manier kan roepen als je echt de meerderheid van de bevolking achter je wil. Dat is de
0: veelgehoorde kritiek op Bernie Sanders is ook: van ja, je kunt die ideeën allemaal wel op een soort van een spectrum op het uiterste neerzetten. Maar als jij een coalitie moet bouwen in het huis van afgevaardigden en de Senaat en je, gaat daar, je, neemt daarbij de, je maakt daarbij de aanname van ja, dan zullen die allemaal wel hetzelfde willen. Dat is gewoon niet zo. Dus de kans tot Bernie Sanders, en dat is natuurlijk de vraag, misschien is hij dan wel heel flexibel en gaat hij onderhandelen.
1: Dat zou voor het eerst in zijn carrière zijn.
0: Ja, dat, dat zou inderdaad wel redelijk uniek voor hem zijn. Hij staat niet bekend als de meest uh, interpersoonlijk
2: vriendelijke persoon in, het, uh, in de Senaat. En het is natuurlijk geen democraat. En... Hoewel, je, hoewel je wel met hem kunt lachen, want hij kwam aanlopen uh, afgelopen week bij uh, het stembureau. En toen zei hij: dan weet ik in ieder geval met zijn vrouw. Toen zei die, dan weet ik in ieder geval zeker dat er. tenminste twee mensen op mij gestemd hebben. Ja, dan kom je nog weer bij
0: de vraag of je op jezelf moet stemmen. Hè? Dat is ook een hele fundamentele vraag. Ja. Mag ik
1: nog een hele andere vraag stellen? Jij zat daar bij Grace Napolitano. Die moest dus ook elke twee jaar toch weer herkozen worden daar in West-Covina. En was er was dus ook een primary en ze moesten ook aan geld komen. Hoe ging dat? Zag je dat?
0: Ja, dat ja, Tenminste, dat zie je niet heel veel. Dat heeft ook te maken met de strikte scheiding, denk ik, in de algemene zin in de VS. Uh, waar campaign financing echt wel losgetrokken wordt van uh, ja, het, het, de dagelijkse bezigheden in de politiek. Het is niet de bedoeling dat je allemaal staf aanneemt... die dan op kosten van de overheid gaan werken aan jouw herverkiezing. Ja,
2: daar hebben ze political action committees voor...
0: Onder andere, dat zijn die packs, de superpacks en uh, dat, dat zijn nog wat nieuwere uitvindingen eigenlijk. Maar gewoon het, het organiseren van uh, fundraisers, gewoon ook op Capitol Hill in een huis, daar moet je waarschijnlijk iets voor betalen en dan kun jij daar gebruik van maken. En dan ontvang jij jouw donors en vrienden daar met een soort van, ik ga weer voor mijn herverkiezing en ik zou het heel prettig vinden als u mij daarin steunt. En uh, ja, dat zijn de momenten waarop uh, uh, je probeert de financiering rond te krijgen voor je Ja, En dat
2: zijn dan bijvoorbeeld avonden waar je kunt din dineren met de kandidaat. En waar je dan bijvoorbeeld als Rijk-Amerikaan 10.000 dollar of misschien nog wel meer uh, stort. Ja, ik was op die feestjes niet welkom zelf.
0: Maar uh, dat zijn wel dingen die zo gebeuren inderdaad, ja. En, en had
1: mevrouw uh, Napolitano, had ze dan een uh, soort tegenkandidaat in West-Covina? Bijvoorbeeld de burgemeester
0: van een van die wijken of zo? Nou, voor, voor in, in dit geval is dat District was zo veilig democraat eigenlijk. Um, en zij zat daar ook al voor zo'n lange tijd... met een goed voting record, uh, relatief populair bij haar achterban... dat eigenlijk geen enkel democraat met een met gezond verstand uh, het idee had... van nou, ik ga daar tegenin, want dat is kansloos van tevoren. Dus wat je dan eigenlijk ziet, dat kan ook gebeuren... is dat je, nou ja, misschien krijg je wel een, een primary challenger... iemand die denkt, nou, ik ga toch proberen... maar dat stelt dan eigenlijk niet zoveel voor... En het kan zelfs zo zijn dat, in de, uh, en ik, dat je in de general election komt het voor op verschillende plekken in de VS. Tot er gewoon niet eens een tegenkandidaat is van de andere partij. Want uh, John Lewis in Georgia, ja, welke republikein gaat proberen om daar te winnen? Ja, dat, misschien is er wel één hoor, maar dat is dan nooit een serieuze poging. Nee, dat waarom, waarom
2: zou je meedoen als je toch geen kans maakt? Exact. Ja. Uh, George Bush senior
1: was als jonge republikein uit de Oostkust, ging in Texas wonen en was de eerste republikein sinds de burgeroorlog... ...dus sinds Lincoln, die voor een van de buitenwijken van Houston... ...gekozen werd als republikeins congreslid. Dat was dus heel lang in Texas waren er geen republikeinse tegenkandidaten... ...dus wie werd de senator of wie werd de governor van Texas... ...dat werd beslist in de voorverkiezing van de democraten.
2: Ja, het, het, het omgekeerde komt ook voor, hè? want uh, je zei al... ...PG Ronald Reagan die was uh, gouverneur van Californië. Uh, maar langzamerhand uh, begint in de hoofden van de republikeinen in Californië... Uh, ...gedachten te, zich te nestelen. Wij kunnen misschien in de toekomst wel nooit meer hier uh, verkiezingen winnen... ...omdat de demografische samenstelling van zo'n staat aan het veranderen is. Hè? Veel meer uh, Latino's tegenwoordig in Californië bijvoorbeeld.
1: Nou, kijk hoe Florida veranderd is. Hoe Florida dus een, 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 een swing state werd. Hè, denk aan Gore Bush. Denk ook uh, de laatste keer Trump... ...Clinton, waarbij toch het idee was... ...dat gaat Clinton wel gaat winnen. Veel Zwarte, veel Latino's... ...grote Joodse bevolking... ...dat gaat ze wel winnen. Dat viel even bitter tegen. Want het lukte niet te mobiliseren. Dus het feit was dat Amerika verandert... ...het is natuurlijk een groeiend land... ...nu meer dan 300 miljoen. Delen van het land krimpen... ...lopen leeg. Andere delen van het land groeien als kool... De staat Texas is nu gewoon New York voorbij. Ja,
2: ja ik ontmoette in uh, Californië een, een wat oudere conservatieve man. En die zat heel erg te klagen van... Uh, ja, het verandert hier toch wel heel snel. Je kunt je eigen taal eigenlijk niet ineens meer spreken. Want iedereen spreekt hier tegenwoordig Spaans. Uh, eigenlijk wat je in Nederland nu wel eens hoort in het discours over omvolking... Dat, dat was daar uh, 20, 25 jaar geleden hoorde je dat al in sommige gesprekken.
1: Ja, maar Amerika is natuurlijk altijd een enorm dynamisch land geweest van immigranten. Ja, uit heel de wereld. Daar, daarvoor, dat vrijheidsbeeld, dat staat daar niet voor. Lady met, Liberty. Ja, met de lady with the lamp. Dat is een, een vuurtoren voor iedereen die nou ja, zeg maar als wrakhout uit de hele wereld aanspoelt... en een nieuw leven kan beginnen. Dat maakt Amerika, ook voor mij als historicus... altijd weer zo'n ongelooflijk fascinerend... het is het grote experiment van de wereldgeschiedenis, Zoals Abraham Lincoln in zijn beroemde toespraak... de Gettysburg Address ooit zei.
2: Nog even conc concluderen, Permin, Want jij zei dus het... het, het, het... Binnenhalen van fondsen, dat wordt wel gescheiden van het dagelijkse werk. Dus je wordt, je, je wordt daar niet door gehinderd, zeg maar. Als je gewoon in het huis van afgevaardigd aan het werk bent. Sterker nog, dat is gewoon verboden. Je mag niet uh, ethics
0: laws, je mag niet uh, fundraising doen in het kantoor. Dus als dat gebeurt, is dat separaat daarvan. Het heeft puur te maken met, nou ja, goed, terms impeachment schurkte daar ook nog tegen aan. Van waarvoor gebruik je campaign funds en waarvoor gebruik je overheidsgelden om. Uh, met verkiezingen bezig te zijn. Dat is, dat is best wel strikt geregeld. En nou klinkt het net alsof het allemaal heel zuiver is. Er gaat natuurlijk verschrikkelijk veel geld om in de Verenigde Staten. Maar op sommige hele principiële dingen... qua uh, organisatie van uh, nou ja, hoe je je, je je overheid inricht... mag het dus niet. Dat weerhoudt niemand ervan om van die superpacks op te richten... met heel veel geld, die gewoon allemaal reclamespotjes... en dan krijg je uh, van die... Uh, uh, burn, I'm Bernie Sanders and I approve of this message... Achtige
4: uh, reclamespotjes. Precies. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: We zijn inmiddels dus al, al in 2020 uh, terechtgekomen. De dag van vandaag zouden we kunnen zeggen. Deze week hadden we Super Tuesday. Waar komt dat trouwens vandaan? Want eerst begint het dus een beetje... Uh, ja, op vlooien niveau, zeg maar in Iowa en een paar andere plekken. Dan heb je op een gegeven moment uh, South Carolina. En dan krijg je Super Tuesday, waar ineens in 14 staten en nog een klein gebiedje uh, heel veel kiesmannen te verdelen zijn. Dat is dus echt, dat heeft te maken met het weer. <laughs> dan, dan is het zodanig
1: dat er een heleboel st st staten waar het relatief mooi weer is, Californië. Uh, uh, ...de zuidelijke staten Texas... Ja? Dan, 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 ja, dan, ...dan is het voor het weer ook makkelijk. Dan kunnen mensen ook uh, naar de stembus. Dat is heel, heel logistiek. Want onthoud, all politics is local. Ja, ja, het is dus, de plaatselijke dus, partij die zegt... Okay, dus die we doen sneeuwstaten,
2: die daar kun je echt van zeggen... ...die hebben het echt gedaan om de eerste te kunnen zijn. Zo is dat. Je zult het dus ook nu zien, de komende weken... ...komen dus
1: andere staten in de bergen... Uh, uh, Laat ik zeggen, en uh, aan de Oostkust, uh, hè, waar het als het ware, dan als het de lente begint door te breken. Uh, en, dan, en dan zijn zij aan de beurt.
2: Ja, als we nu kijken wat er de afgelopen dagen gebeurde: uh, Joe Biden, waar eerst grote twijfels waren: van, gaat hij gaat het überhaupt wel redden tot uh, richting de conventie? Want Bernie Sanders, uh, die kenden we natuurlijk al van vorige verkiezingen die bleek het bij een aantal groepen, jongeren bijvoorbeeld, heel goed te doen. Die hadden in het beeld een hele grote voorsprong. Nu ineens op Super Tuesday schoot Biden omhoog. Die deed het in, ik geloof, acht van de staten, deed hij het gewoon heel erg goed. In andere staten deed hij het relatief goed. En wat gebeurde er? Ineens gingen een aantal andere kandidaten, wat ze dan wel noemen, de handdoek in de ring gooien... En niet alleen dat, ze zeiden ook... wij gaan Joe Biden, onze goede vriend Joe Biden steunen. Michael Bloomberg zei...
1: my, my friend and a great American, Joe Biden. Nou, dat is ook zo heel Amerikaans, die orgeltoon. Terwijl je in feite zegt, het is me gewoon niet gelukt...
2: en ik ga dan maar die andere steunen. Ja, Michael Bloomberg die al enorme hoeveelheden dollars... had uitgegeven voor zijn Honderden campagne. Honderden miljoenen. Voornamelijk om televisieadvertenties te kopen... Terwijl Joe Biden eigenlijk ja, in Amerikaanse termen een, een, een armoedluiszoontje was in het begin van die campagne. Die had niet veel te
0: verstoken. Joe Biden heeft eigenlijk, en dat werd hem eerst ook verweten natuurlijk, hè, toen hij Iowa uh, eigenlijk niet zo goed deed. Uh, daarna New Hampshire was ook niet zo, niet zo best. Nevada, nou, hield ook niet over... En dan ga je kijken naar hoeveel geld wordt er dan uitgegeven in die Staten. Heb je mensen ingehuurd? Joe Biden was natuurlijk relatief laat met het aankondigen van zijn campagne überhaupt. Er waren al geruchten van ja, maar de meeste mensen van Obama's teams... die zitten alweer bij Buttigieg of uh, die zijn weer naar Sanders gegaan. Dus... Daar had hij sowieso een achterstand in. En dat wordt dan heel snel natuurlijk... als je dan ook een paar keer achter elkaar de verliezer lijkt... terwijl je een half jaar daarvoor nog twintig punten voorsprong had.
2: Ja, ja het wordt... lastige was... er was dus geen gedood van de kandidaat bij de Democraten... want helemaal in het begin van de campagne... waren er wel meer dan twintig kandidaten.
0: Ja, als stond Biden over de, uh, soort van echt over de zomer... was Biden toch afgetekend nummer één. Toen kreeg je Warren die nog een beetje opkwam. Maar dat is allemaal zo speculatief op dat moment. Ja, en
2: Pete Buttigieg was op een gegeven moment... ook een nieuwe ster aan het feinament.
0: Ja, en dat kwam vooral door zijn eigenlijk... Dan krijg je gelijk de, de vergelijking weer met Obama. budgets wint natuurlijk uh, dan in Iowa. Ja, is even een beetje hoe je het berekent. Maar of gelijk spel met Sanders. 17
1: of... stemmen verschil. Hè? Exact.
0: Ja, dat... Uh... Maar dan krijg je dus gelijk omdat het dus zo'n intens media-evenement ook is, krijg je heel veel aandacht op dat moment. En dat zie je dus nu, dat had Buttigieg en die hoopt dan eigenlijk, ik ga heel hard inzetten op de eerste staat. En als ik daar genoeg positieve aandacht voor krijg, dan weet ik misschien wel dat door te zetten. Dan zijn er steeds meer mensen die denken, oh, misschien kan die niet het wel. De tactiek en... dus van George Bush
1: senior tegen Reagan ja, in 1980. Ja, of
0: maar Biden heeft dus heel duidelijk... eigenlijk op heel veel plekken niet zoveel geld uitgegeven. En nog steeds eigenlijk niet. Maar voor hem was het dus cruciaal... dat hij op een gegeven moment dat ene moment pakte. En uh, als je gewoon kijkt naar de demografische aspecten... van de staten die aan de beurt zijn geweest... moest dat South Carolina zijn. Dat was een watershed moment. Dat was, ja, nu of nooit. En toch wist hij daar overtuigend te winnen. Uh, niet in de laatste plaats door een aantal hele belangrijke... endorsements van leden van het congres.
2: En deze... Specifieke plekken waar Joe Biden wel moest winnen om een goede positie te krijgen voor de rest van de campagne. Uh, hij wist dus met zijn mensen, daar moet ik scoren, anders is het misschien wel het begin van het einde. En daar heeft hij ook gescoord. Ja, en de vraag is natuurlijk, uh,
0: dat is lastig inschatten, dat, daarvoor is een biografie nodig denk ik. Uh, maar of Joe Biden bewust heeft ingezet met... van ...ik laat Iowa en New Hampshire lopen... ...ik heb mijn uh, inzet van geld en middelen zo berekend... ...dat ik pas later in het moment hoef, echt naar voren hoef te komen. Kijk, Natuurlijk had hij liever ook gewonnen in Iowa. Dat, was, uh, altijd, dat maakt alles makkelijker.
1: Everybody loves a winner, hè? zoals de Amerikanen zo mooi zeggen.
0: En dat is wel hetgene. ...je moet in één keer dat, uh, ja, dat verhaal moet je pakken. De ja. comeback kit is
2: die nu. Ja, en dat is ook... ...het, het typisch Amerikaans woord is momentum... Dat hoor je te pas en te onpassen in Amerikaanse campagnes. Maar sinds een paar dagen heeft Joe Biden nu zijn momentum te pakken. Ja, en dat komt ook voor een groot
0: gedeelte. Doordat hij dus één keer weer heeft laten zien... ik ben wel degelijk de sterke kandidaat die ik eerder in de polls ook was. En toen leek het een moment van zwakte. Maar toch liet hij zien in South Carolina met een sterke achterban... van wat meer gematigde, veelal ook zwarte Amerikanen die hem daar steunden... En op dat moment kon hij toch laten zien... nee, ik ben wel degene die deze partij kan leiden. En dan kom je heel snel in het verhaal... als je dan ook in aanloop van zo'n Super Tuesday... als mensen dan... Uh, andere kandidaten die ook wat meer op de gematigde toon zitten... Ja, allemaal in vergelijking tot Bernie Sanders uh, natuurlijk... aanvoelen van... oké, okay, het gaat voor mij niet worden... maar ik ga Joe Biden uh, mijn, mijn zegen geven... dan gaat er nog meer... komt dat dan allemaal eigenlijk als een soort van trechter bij hem terecht. Een sneeuwbaleffect. En waarom doen al die mensen dat? Dat heeft te maken. Natuurlijk, Joe Biden kunnen ze een goede kandidaat vinden, dat wil ik niet uitsluiten. Maar Bernie Sanders is geen democraat. En daarom dat hele verhaal, wat je nu eigenlijk de hele tijd ziet, van, wordt Bernie Sanders tegengewerkt door de Democratische Partij? Nou, ik zou daarvan zeggen, wellicht wel, maar daar is ook wel een reden voor.
2: Ja, ik weet, we, toen ik in de jaren negentig uh, zo'n beetje elk jaar in Amerika kwam, en ook uh, Washington en andere plaatsen bezocht, Washington D.C., dan keek ik altijd eventjes, uh, zit die ene uh, ...uitzonderlijke man... ...die zich democratisch socialist noemt... ...zit hij nog steeds... ...in het parlement... ...is hij nog steeds afgevaardigde? Want dat was eigenlijk... Een, ...vanuit Europa gezien... Ja, ...een soort... Uh, ja, ...ik zei het al... ...uitzonderlijk type... ...want je was of democrat of republikein... ...en iemand die zich democratisch socialist noemde... Ja, ...dat was eigenlijk on-Amerikaans. En inderdaad, hij zat er nog steeds... ...sterker nog, hij ging zich op een gegeven moment... ...kandideren voor het presidentschap. Ja, en dan daarna, want toen hij dus die strijd is
0: aangegaan met Hillary... ...die best wel lang is doorgelopen eigenlijk... ...en natuurlijk heeft hij uiteindelijk wel gezegd... ...nou Hillary moet het dan maar worden... ...maar dat ging allemaal niet op een manier die heel erg... ...niet omschreven kan worden als heel erg
2: warm. Nee, dat was ook op, het, op de conventie... ...zag je hem met zijn vrouw en een paar bondgenoten... ...ergens in een hoekje zitten... ...en op een gegeven moment stond hij dan maar op om te zeggen... ...ik steun onze kandidaat Hillary Clinton.
1: Er is nog een ander belangrijk punt... ...dat niet onderschat moet worden... In 2012, uh, Pirmin wees al op, toen Obama moest worden her, zou worden herverkozen, stond Obama best op achterstand. In 2010, twee jaar daarvoor, had zijn partij het Huis van Afgevaardigden verloren met de Tea Party en alles. Dus of Obama wel herkozen zou worden, was maar de vraag. Dus die moest zijn partij achter zich scharen: hou hem vol. De, de, de Republikaan kwamen met een zeer sterke kandidaat, Mitt Romney. En wie zei ik ga in primaries tegen Obama? Dus die ging Obama ondermijnen: Bernie Sanders. Bernie Sanders die. En dat zijn dingen, dat vergeet natuurlijk zo'n partij. Dat vergeet ook, zomaar zeg zeggen, de Obama-aanhang en vleugel in zo'n partij niet gauw. Hè? Toch? Zag... Zoals Nancy Reagan ook niet gauw vergat.
2: Toch zag ik na, de, na Super Tuesday ineens een filmpje opduiken van de campagne van Bernie Sanders. Waarin je Obama een soort ja, algemene steun ziet geven voor al het werk wat Bernie Sanders uh, in de afgelopen tientallen jaren
1: gedaan heeft. Nou, In dat filmpje laat hij plaatjes van zichzelf zien met Obama als er volgende een keer een wet wordt getekend. En dan doet hij net alsof hij die wet bedacht heeft. Uh, laat ik, zeggen, ik heb dat filmpje ook gezien. Ik moet zeggen, ik kon het niet inhouden van het lachen. Dit, dit toonde dat hij wanhopig was. Ik bedoel, als deze man zich nu in de mantel van Obama hult... Om, om toch nog te winnen, dat, dat heeft iets hilarisch. Als iets
2: dus fake news is, is het dit wel, dit filmpje. Nou ja, het is de uiting van wanhoop.
4: Bernie is somebody who has the virtue of saying exactly what he believes. Great authenticity, great passion and is fearless. Bernie served on the veterans committee and got bills done. I think people are ready for a call to action. They want honest leadership who cares about them...
3: They want somebody who's going to fight for them. And they will find it in burning. That's right, feel the burn.
4: Overigens
2: zag je bij Joe Biden ook een paar dagen voor Soep Tuesday. Die kwam ook met een filmpje waar uh, Obama uh, hem steunde. Maar dat was ook heel duidelijk gebaseerd op oude uh, toespraken van Obama. Want je zag ze ook uh, ja, in hun oude situatie van president en vice president uh, naast elkaar staan. En toen dacht ik, hey, Biden heeft op dit moment nog niet de steun van Obama.
0: Ja, voor Biden is het, ik denk wel dat er een onderscheid is met het Sanders voorbeeld. Omdat natuurlijk Obama, Biden wel een, een medaille om zijn nek heeft gehangen en een bedankt en acht jaar lang met elkaar opgetrokken. Uh, dat is denk ik wel wat meer basis om dan wat archiefmateriaal erbij te halen. Maar Obama houdt zich inderdaad tot op heden op de vlakte als je... Als je kijkt naar, God, komt hij naar voren op tv om te zeggen wie hij het beste vindt. Um, ik zou zeggen dat het ook wel verstandig is. Uh, zeker zo vroeg in zo'n race. Uh, op wie, je, je kunt daar ook heel erg uh, natuurlijk wel richting mee geven. Maar de vraag is of je dat heel publiekelijk wil doen.
2: Uh, Omdat ook, hij in feite voor uh, de meeste kiezers toch de belichaming van die democratische partij. Van de succesvolle democratische partij. En mensen dus ook van hem verwachten dat hij uiteindelijk de definitieve kandidaat zal gaan steunen. Ja, en dat, dat
0: moet hij uiteindelijk ook doen. En natuurlijk weerhoudt hem er dat waarschijnlijk niet van om achter de schermen te, wer te werken. Uh, de, ik las ook een aantal artikelen dat Buttigieg wel degelijk een telefoontje heeft gekregen van uh, Barack Obama. In aanloop naar, naar zijn, eigenlijk, uh, ja, zijn quit,
2: uh, tot hij de race uitging. En, uh, Zo van, je begrijpt Piet, uh, je hebt het goed gedaan. Time's up. Uh, veel waardering voor alles, uh, je gaat het nog verschoppen. Maar we moeten nu toch inzetten op de kandidaat die werkelijk Trump kan verslaan. En we zijn alle drie gematigd. Jij, ik en Joe Biden. Dus ik vraag je, ik hoop dat ik niet hoef te smeken, maar ik vraag je, nou, dit, dit, steun Joe.
1: Je doet dit heel mooi Jaap, maar uh, ik zei het eerder al, Barack Obama is van de machine in Chicago. Dat zal misschien wel in veel kortere teksten en veel dwingender geweest zijn.
2: Zo van, uh, you understand, this is the moment. Don't, don't fuck it up now. <laughs> ik kan me van, van Obama dat soort teksten eigenlijk niet in uh, En dat is, ook, dat
1: is ook waarom wij Europeanen dat
0: niet begrijpen. En is dat dan ook niet een heel knap politicus? Totdat die schijn gewoon totaal weet weg te houden.
2: Ja, want ik weet natuurlijk wel van... Ja, dat weten we uit biografieën van veel presidenten. Er wordt inderdaad heel wat taal gebezigd. Waarvan je zou zeggen: stop de kinderen wat vroeger in bed vanavond.
1: Als, als we die betrouwbare Bradde-editie over Lyndon Baines Johnson gaan doen, die is echt voor alleen boven de 18. Nou Jaap, uh, het mag natuurlijk eigenlijk niet bij een historische rubriek, maar ja, we hebben Perminder nou toch bij. En als er nog iemand snapt hoe dat gaat in Amerika, is hij dat. We heel even vooruitkijken naar de convention. Ja, van de conventie van de democraten. En wat er dan toch naar november gaat gebeuren.
2: De conventie van de democraten vindt plaats in Milwaukee. Ik moest even opzoeken waar het ook weer lag, in Wisconsin. En jij
1: snapt nu waarom.
2: Ja, want... want dat ligt ook aan Lake Michigan. Eigenlijk als je naar de kaart kijkt, daar een beetje linksboven Chicago. Daar verloor Hillary de verkiezingen in de buitenwijken
1: van Milwaukee. En er komt heel veel bier vandaan. Ik weet niet of dat ook nog gerelateerd is. Het is de Duitse stad hè, van, van Amerika. Paapst. Paapst, nou het woord alleen al. Dat heet, zeg maar, de Paus Benedictus heet, die, heet, heet dat bier. Dus zo'n zo
2: politieke partij, zo'n democratische partij doet dat niet voor niks. Uh, zo'n conventie op die plek organiseren. Waar het juist uh, tricky is geweest de vorige keer. Waar ze juist de vorige keer net verloren hebben. Het is bijna
1: dat ze op die manier als daar willen laten zien. Wij gaan ons leven beteren naar de kiezers in Wisconsin, naar Michigan. Canossa. Ja, ja. De, de keuze van de stad. Waar de convention wordt gehouden, is altijd een enorm politiek iets binnen zo'n partijbestuur. En dat heeft ook te maken, waar komt bijvoorbeeld ons, als de zittende president is, waar komt hij vandaan? De, 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 toen Bush president was, Bush senior, was de convention in Houston, in zijn Texas. Toen Bush junior president was, die toch, misschien nog veel meer Texaan was dan zijn vader, niet, maar in New York. De stad van
3: 9-11. Ja.
1: Dus die keuzes zijn altijd heel politiek en heel symbolisch. Dus de keuze voor Milwaukee, wat een grote stad is... maar geen stad als Houston, L.A. of Chicago... is dus zeer, zeer veelbetekenend.
2: Ja. Dus soms weet je al, uh, na een verkiezing... waar over vier jaar de volgende conventie... Nee, zo dat gaat dat niet. Maar de afweging,
1: zeg maar na twee jaar... van waar gaan we dat doen... Wordt duidelijk ingegeven uit de lessen, bijvoorbeeld uit die vorige verkiezing. Dat is dit keer, nou ja, zo'n zo, zo, klazenklontje
0: voor, voor mij. Misschien nog wel interessant om uh, vanuit eigenlijk het feit dat die convention in Milwaukee is, dat laat zien, dus het strategisch belang vanuit de geschiedenis, dus eigenlijk vanuit de vorige verkiezing, daar hebben we op een paar duizend stemmen verloren. We moeten hier nu het verschil gaan maken. Wat het ook laat zien is, en, en ik vind dat we daar soms. Wat kritisch er naar zouden moeten kijken is van je hebt het enthousiasme rondom Sanders en dat dat is dat moeten we ook toegeven. Dat doet hij goed, hij is heel populair als je kijkt onder jongeren, maar hij doet twee beloften: hij zegt, Ik ben populair onder jongeren en ik zorg ervoor dat zij uiteindelijk naar stembus komen om ervoor te zorgen dat wij ook van Trump gaan winnen.
1: Anders als toen bij Hillary,
0: wat gebeurt er alleen nu in ieder geval in deze primaries tot op heden? Ja, in hele grote getale stemmers op hem, maar nee, er komen niet zo heel veel meer opdagen en dat tezamen eigenlijk met het feit dat Sanders... vooral de marges weet omhoog te krijgen... in staten als California... wat natuurlijk wel knap is en van belang is... over wie die primary gaat winnen. Maar als je een stapje verder gaat naar wat dat betekent... voor de verkiezingen... een democrat die populair is dan een andere democraat in California, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat er vooral om of jij de democratische kandidaat bent... die uiteindelijk het voor elkaar krijgt... om in uh, Florida... wellicht zelfs Texas deze keer... Michigan, Wisconsin... Pennsylvania, als je daar de, de democratische kandidaat bent die het verschil weet te maken... dan ben je echt waardevol om die verkiezingen uiteindelijk ook binnen te halen.
2: Ja, even toch nog een vraag over vier jaar geleden... toen uh, uh, Trump en Hillary Clinton tegenover elkaar stonden. Ik had toen de gedachte, en die wil ik even voorleggen... of dat een plausibele gedachte uh, was. Stel dat Hillary Clinton niet de democratische kandidaat was geweest... toen, maar toen al Bernie Sanders... Was er dan wellicht een mogelijkheid geweest dat Sanders van Trump had gewonnen? Want beiden uh, deden een appel aan mensen die zeg maar, een beetje tussen, tussen de systemen bekneld waren uh, geraakt. Uh, uh, oude fabrieksarbeiders uh, die geen werk meer hadden. Uh, mensen die sowieso het establishment uh, verafschuwden. Amerikanen hebben een hele goede traditie vanaf de constitution om
0: alles wat ze politiek vinden te beginnen met we the people. En ik denk dat dit silent majority verhaal en van de werklozen wellicht wat bijgesteld zou moeten worden als je kijkt wat er daadwerkelijk op dat moment aan de hand was. Obama was behoorlijk populair aan het einde van zijn tweede termijn. Uh, het ging eigenlijk helemaal niet slecht met de economie. Als je kijkt naar de werkloosheidscijfers in Michigan, Wisconsin, dat ging allemaal eigenlijk crescendo. Dat frame eigenlijk is wel degelijk een die vanuit Bernie Sanders en Trump natuurlijk naar voren gedragen werd. En je kunt over de ongelijkheid in de VS natuurlijk ook wel degelijk een argument uh, opstellen. Zoals
2: Pim Fortuyn in Nederland na acht jaar paars ook een frame legde van de puinhoop van paars. Wellicht is dat wel een, een goede vergelijking
0: met elkaar hoe dat, hoe dat dan loopt. En dan is de vraag natuurlijk of dat zo is. En de vraag of dan Bernie Sanders van Trump had gewonnen. Dat, ja, dat vind ik wel heel lastig om dat met elkaar te vergelijken. Omdat er dan zo'n dynamiek ontstaat, ook al binnen de democratische partij... waar je kunt krijgen dat men misschien niet helemaal fanatiek voor Sanders gaat... tot die dynamiek achteraf
2: bijna niet in te schatten is. Nu zijn de democraten dus op weg naar Milwaukee uiteindelijk. Met Sanders... Die het tot nu toe goed deed, Biden, die ineens opkomt. Een paar maanden geleden hoorde ik nog uh, Donald Trump, dat viel me op. Dat Donald Trump zich toen vooral al op Biden richtte. Dat was dus blijkbaar toch de gevreesde kandidaat voor Trump. Uh, hij riep toen ook steeds uh, Sleepy Joe of Sloppy Joe. En er werden toen nog heel veel filmpjes vertoond van stukjes speech van Joe Biden. Waarin hij zich vergiste, waarin hij niet meer wist uh, bij wijze van spreken wie. Uh, de grote man van het christendom was en uh, waar hij eigenlijk zelf campagne voor voerde en zo. Dus er zat ook wel iets in dat frame wat Donald Trump daar over hem neerlegde.
3: Tomorrow is Superstar Tuesday, and I want to thank you all. We hold these truths to be self-evident. All men and women created by go, you know the... You know the thing. I, know I get criticized. I'm told I get criticized by the new left. I heb the most progressive record of anybody running for the Union. If anybody who would run.
0: Sleepy Joe, bij Joe Biden moet je twee dingen meerekenen. Het is natuurlijk een oudere man, uh, vooropgesteld. Dus tot en hij dat, dat is Trump ook. Ja, maar dat is in hij zich, een zak. Tot, hij zich, tot hij zich af en toe vergist in een uitputtingslag van een primary. Uh, dat kan gebeuren. Of we dat wenselijk vinden, dan, ja, dan zou je met een jongere kandidaat moeten gaan. Maar ja, daarvoor wordt niet gekozen. Uh, daarbij moet wel aangemerkt worden dat wanneer Joe Biden af en toe in debatten een beetje stuitert over zijn woorden, is het feit dat hij een stotteraar uh, is of daar overheen is gekomen. Dat vertelt hij zelf ook best regelmatig. En dus echt wel, um, je herkent dat af en toe als je met dit in het achterhoofd eigenlijk die debatten terugkijkt. Dan zie je de momenten waarop hij nog net wat struikelt over zijn woorden. Ja, en totdat dan uitgelegd wordt als dat hij de weg kwijt is. Ja, dat laat ik maar aan iedereen om dat zelf te besluiten. De
1: president Trump heeft tegen de premier van India Modi gezegd dat hij niet zo moet zeuren over dat China een gevaar is. Want het is toch niet zo alsof jullie uh, aan elkaar grenzen. Nou, één ding. Joe Biden heeft, zeker als het gaat om internationale politiek... Uh, al als jong senator... En daarna als vicepresident bij uh, Obama wel een zodanige ervaring dat hij dat soort gigantische blunders niet zal maken.
2: Yeah. Ja, Ik heb ook over Trump wel eens gehoord dat uh, zijn medewerkers uh, als de dood waren dat er bij een internationaal gesprek een landkaart op tafel zou komen. Want dan zou hij dingen gaan aanwijzen die uh, waarschijnlijk helemaal niet uh, ja, klopten of in ieder geval niet de bedoeling waren. En voor je het weet ben je een stuk invloedsfeer kwijt. Zo gaan die
0: dingen. Beroemd van Trump is natuurlijk het feit dat hij het traject van de, van de orkaan... nog een stukje verder had doorgetekend over de kaart... zodat het wat beter uitkwam.
2: Ja, op een gegeven moment uh, gaat een presidentskandidaat... ook een running mate uh, naar voren schuiven. Hè? Iemand die kandidaat is voor het vice-presidentschap. Ge Wanneer gebeurt dat eigenlijk in die hele fase van primaries? Dat, is, uh, dat ligt dus nergens vast. Dat is ook zo interessant... Zoals ik al zei,
1: er is geen kieswet die dingen bepaalt voor dan en dan moet dat. Het wordt vaak gedaan op de convention, ook om het enthousiasme van de achterban en de, de eensgezindheid van de partij te vieren. Een zittende president met een zittende vicepresident, daar speelt dat dus niet. Tenzij die vicepresident zich terugtrekt en er een nieuwe komt. Dat is wel eens voorgekomen. Uh, dus dat zal bij de, de, bij de Republicans nu in ieder geval zijn. Pence zal opnieuw uh, bevestigd worden. Dus, dus in dat opzicht wordt die Republikeinse conventie dus erg saai. Ik denk dat Joe Biden, uh, als hij min of meer zeker is van... ik ga een meerderheid op die convention halen, ook als het een kleine meerderheid... dat hij dan voorafgaand aan de convention, zeg maar de dag ervoor, als soort surprise... He, om het feest nog te verhogen in Milwaukee. Uh, iemand naar voren zal schuiven. En ik hoorde op de BBC radio. Een van de oude rotten van de Amerikaanse politiek. Tom de Frank. En die zei nou. Die Amy Klobuchar. De senator voor Minnesota. Die trekt ze nu terug. Die gaat Biden steunen. Uh, dat is een vrouw. He, om te beginnen. Ze is relatief jong. Ten opzichte van Biden, dus als, als contrast. En Minnesota uh, is de buurstaat van Wisconsin. Dus van Milwaukee, hè, waar ze zeggen, daar moeten we nu echt toch winnen. En ook van Iowa. En zeg maar, ook de politieke markt zeg maar, van dat gebied wordt dus beheerst... net als toen bij Obama in 2008... door zeg maar, de tv-stations van Minneapolis, dus van Minnesota en Chicago. Dus hij zei, als zij de running mate van Biden zou zijn... Heeft hij dus een plus van haar relatieve populariteit in Minnesota, in Wisconsin, in Iowa. En dat zijn dus een, precies een aantal van die staten waar het dus met Hillary niet goed ging de vorige keer. En waarom ze dus die convention nu ja. in Milwaukee doen. We
2: versterken dus eigenlijk het effect van het houden van die conventie in Milwaukee door ook de persoon, de kandidaat voor de vice van, van de buurstaat
1: uh, die Hillary uh, de vorige keer op een haar na verloor. Terwijl dat toch echt een klassieke wat sociaal-democratische Scandinavische staat is binnen de Verenigde Staten. Dus het feit dat Trump daar bijna won, was ook een reden tot grote schrik.
2: Ja, ja en dan, dan telt, tellen die redenen, die, zeg maar die regionale redenen daar... die tellen meer dan dat bijvoorbeeld Elizabeth Warren uh, het veel beter deed... In de, in, de, in de voorverkiezingen tot ze zich waarschijnlijk op een bepaald moment zou terugtrekken.
1: Elizabeth Warren is van de staat Massachusetts... en die heeft de Democratische Partij sowieso... Dus zij voegt niks toe. Het grappige, je ziet hier dus die allereerste presidentsverkiezingen: George Washington, alle stemmen. En uit de hele andere kant van die dertien staten, ja, uit Massachusetts toen, uit Boston, John Adams. Dat evenwicht van toen, de zorgen voor zo'n nationale eenheid door de contrasten met elkaar te verbinden in persoonlijkheid, in geografie, in afkomst, zelfs in sociale status. George Washington was een groot ondernemer, groot grondbezitter. Met veel slaven. Uh, John Adams was een jurist. En in een staat waar slavernij niet was toegestaan. En dat zie je dus. Zoveel honderd jaar later. In die geschiedenis dus opnieuw. Dat zo'n Tom de Frank zegt. Nou in dat evenwicht. Dat zou het wel eens kunnen worden. Die patronen zijn dus heel diep. In die Amerikaanse geschiedenis.
2: We speculeerden al eerder dat. Uh, misschien Obama wel met Pete Buttigieg. En met anderen heeft gesproken. Om ze te overtuigen zich strategisch terug te trekken... en de steun aan Joe Biden te geven. Zit er voor die mensen wat in het vat... Uh, in een latere fase... van wat we nu allemaal gaan zien?
0: Dat zou, deg ja, dat zou deg wel degelijk kunnen zijn. Uh, wat of, dan het bijvoorbeeld? Vice, of het een vice-presidentschap is... is nog maar de vraag. Je ziet nou ja, bijvoorbeeld Chris Christie... waar ik het eerder over had... die zat soort van de hele tijd er maar achteraan te lopen... Van in de hoop dat hij een baantje zou krijgen. Daarna. Ja, Dat werd
2: ook een beetje zielig zelfs... Uh, hoe daarover gesproken werd. En Jared Kushner heeft toen het zo ver was... Christy vermoord.
1: Hè, binnen de, binnen de Trump-clan. Ja, Landelijk. Ja, maar politiek. Want de vader van Jared Kushner was ooit wegens corruptie de gevangenis ingestuurd door de uh, baas van het OM van de staat New Jersey, die daarna gouverneur van New Jersey werd, en dat was Chris Christie. De wraak van de dynastie Kushner, aangetrouwd Trump, was meedogenloos.
2: Je zou op een gegeven moment. Uh, Chris Christie ook verschijnen... met een soort pose: van ik ga nu een belangrijke rol spelen, wat dus niet gebeurde uiteindelijk. Iemand die dat trouwens later wel deed, was Rudy Giuliani, want die is nu de advocaat van de president.
1: Nou, daar heeft hij veel plezier van gehad.
2: Veel vakantie in Oekraïne. Ja. Maar gaan we bijvoorbeeld Piet Buttigieg nog terugzien als minister? Nou, hij is burgemeester geweest van een
1: ja. relatief kleinere stad in een conservatieve staat, Indiana. Hij zou bijvoorbeeld een, als minister van Binnenlandse Zaken uh, voor Biden echt een asset zijn. Een jonger iemand uh, met zeg maar lokale bestuurservaring. Ja, maar zoals,
2: zou... zoals je in Nederland ook vaak een minister van Binnenlandse Zaken ziet die bijvoorbeeld uh, wethouder in een grote stad is geweest. Bijvoorbeeld. Ik zou er nog wel op willen aanhaken. Want ik weet niet
0: zeker of voor Pete Buttigieg het traject om bijvoorbeeld nog weer een keer een greep te doen naar het presidentschap loopt als een toch een soort van wat grijze minister in zo'n uh, regering, want het is toch... het is een one-man show, het is de president... en dan de rest hangt er toch een beetje onder. Dat het is wel degelijk anders dan in Nederland... waar je, denk ik, zichtbaarder bent. Het ook wordt gezien... als een manier om je te bewijzen. Dat het voor Belichick misschien interessanter zou kunnen zijn om te kijken, hoe kan ik ervoor zorgen... dat misschien een keer over een hele staat... Uh, moet ik misschien een keer proberen senator te worden? Nou, als hij senator... Governor. In, governor, maar als hij governor of, of uh, senator van Indiana wordt... Nou, dat, dat is ten eerste heel erg lastig. En als hij het voor elkaar zou krijgen, zou hij daarna wel iets te vertellen hebben binnen de democratische partij meteen.
2: Ja, en so soms uh, gaat iemand ook iets heel anders doen. Bijvoorbeeld uh, nationale ombudsman worden of zo. Om op die manier in de kijker te komen.
1: Ik hoorde van, van die waarnemers als Tom de Frank. Die zeiden van kijk, uh, uh, Bloomberg die zou geknipt zijn, gelet op zijn achtergrond... als burgemeester van New York en als ondernemer... en man die dus echt heel veel weet van een succesvol bedrijf leiden... als minister van Financiën. En in Amerika is een minister van Financiën van zeg maar 75 helemaal niet zo ongebruikelijk. Dus dat zou voor hem ook uh, een soort, soort, ja, soort fijne carrière zijn... Nou ja, waar hij wel eer mee inlegt.
2: Er, er gebeurt soms ook wel eens iets raars hè, met uh, zo'n kandidaat die dan uiteindelijk afvalt... Ja, bijvoorbeeld governor Rick Perry
0: uit Texas, uh, ja, die deed ook mee aan de, aan de voorverkiezingen uh, in 2016. En die kreeg een baan waarvan hij echt nooit verwacht dat het hem zou krijgen. Want hij voerde campagne met het feit dat er een kleinere overheid nodig was. En dan had hij drie ministeries die toch zeker geschrapt kunnen worden. Nou, en je hebt de politieke truc natuurlijk van noem mij drie voorbeelden en dat tel je af. Hij probeerde zoiets, maar hij was vergeten welke ministeries hij nou wilde afschaffen. Eén daarvan was het ministerie van Energie. Nou, en dan wil het zo zijn tot Trump hem heeft gevraagd en hij heeft die baan aangenomen als minister
2: van Energie. En dat is hij tot op vandaag. Hoe diep kun je zinken? We zitten nu al de hele tijd te praten over de Democratische Partij en wie daar de kandidaat wordt om Trump te verslaan. Maar een heleboel Amerikanen die zullen zeggen, mochten ze dit gesprek horen, waar zit u nou over te praten? Want het wordt toch gewoon weer Trump? Dat zouden dat ze zou dus
1: inderdaad kunnen denken. Uh, laten we er nu omheen draaien: de Amerikaanse politiek. Een van de wetten is. Het is voor de incumbent to lose. De zittende president
2: moet zorgen dat hij die verkiezingen niet verliest. En je ziet, eh, Pirmin, als je kijkt naar de, de steun voor Trump. in de, in de peilingen, de approval rate. die is vrij stabiel. Die zit altijd wel ergens in de 47 procent. Wat, wat zegt dat? Het, het zegt
0: voornamelijk, want het is natuurlijk over het hele land bezien. En het is daarover, als je dan uh, gaat kijken wat de approval rating is... eigenlijk gewoon Amerikanen, wat vind je van Donald Trump? En natuurlijk is dat een indicator. Je kunt kijken, van als dat omhoog in de lift zit, zegt dat wat over het sentiment. Maar je zult dus echt terug moeten om te kijken per staat... hoe het er daarvoor staat in, in, in zo'n campagne. Uh, hoe zit het met de opkomst? Uh, wat vinden ze daarvan hem? Dat zijn de, de echte indicatoren van of die herverkiezing uh, mogelijk is of niet... Ik denk dat die wel degelijk mogelijk is. En voor de Democraten ligt vooral de uitdaging in de steden. En dan ook vooral de schil net om de steden. Waar Hillary Clinton gewoon soms. Nou ja, bijvoorbeeld het voorbeeld in Michigan. Of in een. Uh, uh, Milwaukee. Milwaukee. Exact PG. Waar ze gewoon soms tienduizenden tot honderdduizenden stemmen tekort kwam.
2: En waar Obama het
0: juist wel goed had gedaan. Ja. En Trump daar uiteindelijk die staten, maar wint met 10.000 stemmen verschil.
2: Dus je moet ook echt als uh, politieke partij uh, op lokaal niveau... en soms binnen een, een, een stad nog in wijken... Uh, meten hoe de gedachten zijn over de kandidaten. En daar kun je al heel veel uit afleiden. Ja, en dat bij... kun je dus ook bijsturen als je daar veel tijd en aandacht aan besteedt en geld. Ja, alles wat je liefde geeft groeit, uh, denk ik in dit geval ook waar...
0: En als je in de voorverkiezing nu in Texas kijkt bijvoorbeeld... ...van welke kandidaat zou nou geschikt zijn om Trump... ...misschien zelfs wel, dat is echt wel een long shot... ...en ik wil hier niet gezegd dat Texas zeer waarschijnlijk democratisch wordt... ...maar als je kijkt waar Biden populair is en waar Sanders populair is... ...dan zit Sanders in Austin... ...waar eigenlijk de progressieve Texanen allemaal al wonen. En natuurlijk is het belangrijk, daar moet je ook de mensen naar de stembus krijgen... ...want dat, dat helpt ook... Maar waar zit ook nog een soort van traditioneel republikeins gedeelte? De Bush-familie, uh, Houston, Dallas, Fort Worth. En wie scoort daar het hoogst? Joe Biden. En het is de kunst zometeen om die mensen die dus wat meer uh, gematigd zijn... niet weg te jagen, die aan je te binden. En tegelijkertijd ervoor te zorgen dat je dus niet iedereen daarmee verliest... in een ja, stad als Austin.
2: Ja, want P.G. Wij, Pimmen noemt de Bushes. Wij weten natuurlijk dat... Barbara Bush een keer verteld heeft. Ja, Trump daar gaan wij niet op stemmen.
1: Dat, ondiep, dat, dat was een jaar voor haar dood. Maar ze was nog vlijmscherp. Dat ze toen zei. The thing that man says about women. Ze zei, Ik kan me niet voorstellen dat er één vrouw is. Met enig gevoel van zelfgevoel. Die, die die man haar stem geeft.
2: Oeh, ja. nee. En als er meer van dat soort uh, republikeinen zijn. Dan, dan gaat het natuurlijk goed voor de democraten. Ik geef hier een tip voor uh, onze luisteraars.
1: De, de convention van de Republicans wordt dus heel saai. Want Pence wordt Pence en Trump is Trump. Maar als dus die drie, vier dagen feest met sprekers, als dat volkomen over de top is... Met conspiracy theory gekken. Uh, met die volstrekt malotige Trump junior. Uh, rare dominees. Ja, met allemaal gebedsgenezingstoestanden. Misschien kan
2: Thierry Baudet ook wel spreken.
1: Als dus de sfeer daar is... Ik, mag ik zeggen? Een lichte politieke historie. Dan kon dat de Republikeinen zeer schaden. Dat is namelijk één keer eerder gebeurd. In 1992. Toen Bush senior dus voor zijn tweede termijn ging toen hebben ze de rechtervleugel van die partij... Patrick Buchanan, uh, van die dominees... die mochten toen allemaal de eerste dagen spreken. En daarna zou dan Barbara Bush komen en uh, George Bush. En uh, toen kon Reagan al niet meer, want die was al, begon al echt te Alzheimeren. En die zeg maar, culture wars-types, uh, die drie dagen lang dat, zeg maar, de televisie beheerste. die hebben toen de kiezers in het midden zo afgestoten dat dat het geheim was waardoor Bo uh, Gore en uh, Clinton... als jong, fris duo, maar uit het conservatieve zuiden... dus middendemocraten die verkiezingen zouden konden winnen. En ik sluit dus niet uit dat die de Republikeinse conventie... wel eens zeg maar door het culturele plaatje van het soort Amerika... waar zij voor staan, dat ze laten zien. Dus die kiezers in het midden vrouwen in de suburbs, hè, waar, waar, waar Perman ook op wees, van Houston, van Dallas... Uh, ja, dat daar uh, het voor de Republikeinen bijna onzichtbaar ineens helemaal mis kan gaan.
2: Ja, als we uh, tot slot naar de Democraten, waar we al eigenlijk de hele aflevering naar hebben gekeken... nog eventjes daarna kijken. Uh, ik hoor eigenlijk uit alles wat jullie vertellen... dat jullie ervan uitgaan dat het uiteindelijk Joe Biden wordt de kandidaat... Dus Sanders valt op een bepaald moment af?
0: Of die afvalt, uh, weet ik niet. Maar hij zal zo, misschien gaat hij wel door tot het bittere einde. Dat zou ik niet uitsluiten. Dus dan komt hij
2: op de conventie en dan moet er nog een soort strijd geleverd worden.
0: Ja, want ik, als je nu kijkt naar de, soort van de kansperspectieven... dan zie je wel dat Joe Biden aan het stijgen is. Maar Sanders heeft ook nog steeds, als je gewoon in de voorspellingen, in de forecast kijkt... bijna een even grote kans om... Uh, een, een meerderheid te halen. En dan is er nog een derde scenario. Dat is wanneer geen van beiden een meerderheid haalt. En dan kom je in een soort van vacuüm terecht... van wat gaan we nu doen? En wie gaan we nou kiezen? En dan uh, kom je in de situatie waarin... Um, waar gaat de partij dan voor? Wordt dan belangrijker? Ja, en dan zou ik zeggen... dat wordt Joe Biden dan uiteindelijk. Dan
1: zul je een optreden zien... Uh, op de convention... van drie mannen... Jimmy Carter, Bill Clinton en Barack Obama... En die gaan het Amerikaanse volk en hun partij tot eensgezindheid oproepen. En dat wordt een dramatisch moment, voorspel ik nu.
2: En de opdracht dan voor de democratische kandidaat zal zijn... Juist die staten waar Obama het goed deed, maar Hillary Clinton niet goed. Daar zal op gefocust worden.
1: Plus de staten waardoor de demografische verandering van de Amerikaanse bevolking... De klassieke greep van de... Republikeinen... sterk verzwakt. Denk daarbij aan... Arizona, de staat van John McCain... waarvan zijn vrouw... en dochters... all-out campagne gaan voeren... tegen Donald Trump. En dat zijn dus Republikeinen. Denk aan de staat North Carolina. En dus echt... voor het eerst nu sinds 1968... ook echt de staat Texas. De staat Texas... verandert in een hoog tempo. De bevolking groeit. Het is zeer welvarend. En... Je, ziet, je zag dus al in 16 dat Trump Texas won. Maar het verschil met Hillary was buitengewoon gering. Vergeleken met bijvoorbeeld de wijze waarop Romney en daarvoor McCain. Texas nog echt ruim wonnen voor de Republikeinen. Dus als Biden een zeer slimme, zeg maar campagne in Texas doet. Op zeg maar de nieuwe bevolkingsgroepen. Plus, ik zeg maar zeggen, de Bush-aanhang in de betere buitenwijken van Houston. Om het wel heel brut te zeggen. Dan is de kans aanwezig dat hij dus competitief is in Texas. Texas heeft heel veel kiesmannen. En dat betekent dan voor Trump dat hij dus zijn aandacht en geld moet gaan verschuiven. van staten die hij wil winnen. naar een staat als Texas, de allergrootste die hij heeft, die hij moet verdedigen. En dan krijg je dus een soort verdeel en heers. Want onthoud. De verkiezingen voor de president in Amerika is geen nationale verkiezingen. Het zijn vijftig plaatselijke regionale verkiezingen. All politics is local, tip O'Neill.
2: Niet zo lang geleden hoorde je vaak... het wordt niks met die democraten, die zijn veel te verdeeld. Trump gaat het op zijn sloffen winnen. De situatie van de laatste dagen... die doet mij denken dat het nog wel eens heel erg spannend zou kunnen worden, deze verkiezingen. Het is voor de incumbent to lose... De zittende president
1: moet zorgen dat hij het niet verliest.
2: Dat is de wet. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Piermin Weghuis en PG Kroeger. Graag
1: gedaan weer Jaap.
2: Zo, dit was episode 90 van Betrouwbare Bronnen. Will you say thank you, Mr. President, at least? Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Tot de volgende keer.
4: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag- en nacht.nl.